0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Was war denn eure Lieblingsfigur bzw. euer Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerin? Habt ihr da jemanden?
1: Ich weiß bei Lisa. Ich weiß für Lisa. Lisa liebt ja Matthias Schweighöfer. Oh ist das? Gott, das ist Matthias
0: Schweighöfer.
1: <lacht> <lacht> Kannst du bitte? Okay,
2: ich halt Stopp. Ich möchte nicht, dass solche Sachen auf einmal außerhalb des Kontextes irgendwo zitiert werden.
0: Sag mal, Laura, warum heißt diese Podcast-Folge eigentlich Barbenheimer?
1: <lacht> Weil das Internet das so wollte.
0: Ah ja, okay. <lacht>
1: ähm, soll ich dir jetzt äh, das Barbenheimer-Meme jetzt komplett erklären? So, als wärst also, du noch nie im Internet
0: gewesen? So, als wäre ich noch nie im Internet gewesen, <lacht> denn ich glaube, nicht jeder hat eine Laura im Social Feed, die brav immer die aktuellsten Memes teilt. Es könnte ja auch Leute geben, die äh, das noch nie gesehen haben.
2: Das wird okay. mich irgendwie, ver- sorry, das wird mich aber verwundern, wirklich, weil es gefühlt, also in meiner Bubble war es überall, aber es gibt ja auch Leute, die vielleicht nur Podcasts hören und äh,
1: nicht auf Instagram sind oder so. Maybe. Maybe. Durchaus ja, möglich. Ja. Also, Barbenheimer ist eine Zusammenstellung der beiden Wörter Barbie und Oppenheimer. <lacht> <lacht> und, ähm wurde zunächst einmal ähm, als das Movie-Event des Jahres äh, betitelt. Und ähm, zwar, weil zwei sehr unterschiedliche FilmemacherInnen zwei sehr unterschiedlich, mutmaßlich, Filme rausbringen. Und zwar eben Barbie und Oppenheimer. Und diese zwei ähm, Filmemacher und FilmemacherInnen ist ähm, Christopher Nolan und Greta Gerwig. Und ähm, beide interessanterweise noch ohne Oscar. Ich das ist noch sehr mal interessant, stimmt. Sehr interessant. Ja. Ähm, für mich beide meine absoluten Lieblings- mein Lieblingsregisseur, meine Lieblingsregisseurin äh, tatsächlich. <lacht> deshalb ist es für mich überhaupt nicht so verwunderlich gewesen, dass das Ganze zu einem Meme geworden ist. Und diese zwei Filme, die wirken ja auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr unterschiedlich. Also da ist irgendwie auf der einen Seite Barbie, die irgendwie pink und glitzer irgendwie daherkommt und auf der anderen Seite dann Oppenheimer eher düster und episch und Explosion und es sieht eher rot und braun aus hier auf den Plakaten. Ähm, und das hat sich eben dann zu einem Meme entwickelt, ähm, wo es dann unter anderem dann auch darum ging, und das ist auch eher so eine existenzielle Frage, welchen <lacht> Film man eigentlich zuerst sehen soll. Also ist man eher Oppenbarbie oder Barbieheimer. <lacht>
0: Ich Weil muss, nämlich beide Filme am selben Tag rauskommen. Genau. Das sollte man genau. vielleicht noch ergänzen. Ich muss genau. an das dieser
2: war, Stelle wenn schon. wenn
1: der Podcast schon rausgekommen ist. Das stimmt.
2: Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich ganz lange dachte, es ist besser, erst Oppenheimer zu sehen und dann Barbie. Und jetzt denke ich, glaube ich, vielleicht ist es umgekehrt, aber das können wir ja dann im weiteren Verlauf nochmal erläutern. Oh. Also du bist okay. also erst, du bist Oppen Barbie gewesen. Nee, ich am bin, ja genau, ich war Oppen Barbie und jetzt bin ich Barbie Opp, Oppa? Barbie, Oppen Heimer. Barbie Heimer. ja. Mhm. Genau, glaube ich. Aber einfach, ich glaube, es sind einfach zwei unterschiedliche
1: Experiences. Einfach. Aber ich bin tatsächlich jetzt OppenBarbie. Oh, okay. Und vorher war ich so, ich weiß es nicht genau. Hm, interessant. Also wir
0: waren, glaube ich, alle OppenBarbie, einfach weil die Pressevorführungen so abgehalten wurden, In Berlin
1: oder? nicht. In Berlin nee. waren wir Barbieheimers. Ach so. Ja, gezwungenermaßen. Okay. <lacht>
0: interessant. Weil ich habe ja beide Filme in München gesehen und da wurde zuerst Oppenheimer gezeigt. Und danach am Abend dann Barbie. Mhm. Insofern, vielleicht können wir dann ja am Ende des Podcasts so mal beide Experiences miteinander ja. vergleichen. Ja,
2: ja, aber ich muss noch zu Lauras Ding was sagen, weil ähm, ich hatte nämlich ja auch super viel, also wer mir auf Instagram folgt, weiß eigentlich, dass ich gefühlt die letzten zwei Monate nur damit verbracht habe, Sachen über Barbie oder Barbenheimer zu posten. Und ähm, habe jetzt auch vor zwei Tagen erst einen Post entdeckt, wo gesagt wurde, dass es in der Vergangenheit, das ist eigentlich gar nicht so überraschend, aber ich war so, ha, ja stimmt, äh, gab es auch schon mal so interessante Filmpaare äh, quasi. Mhm. Also das war das hatte die Academy gepostet tatsächlich auf ihrem Instagram Kanal und es gab also die haben auch so ein paar Sachen zu, zusammengestellt, wo ich dachte ja gut okay ist jetzt nicht so hat nicht so den gleichen Sparkle würde ich sagen, sowas wie Blade Runner und The Thing am selben Tag so ja okay sind jetzt ist das nicht das gleiche, aber ist jetzt auch nicht so ein krasser Unterschied oder irgendwie Echt? Das war genau eins von den Paarungen, wo ich so dachte, so, boah,
1: in dachte, einer
2: Woche? Also ich dachte auch krass, das ist be- sind beides so krasse Filme, die in einer Woche sind, aber es ist halt nicht dieser krass Und Unterschied- dieser Gegensatz. Also es, sind, also es ist natürlich schon visuell unterschiedlich, aber es ist halt nicht so der Gegensatz. Nicht so wie zum Beispiel Uh, The Matrix und Zehn Dinge, die ich an dir hasse. <lacht> mm-hmm, yeah. Da bin ich schon, das hat, das hat schon mehr Energy. Es wäre dann wahrscheinlich Zehn Dinge, die ich an der Matrix hasse. <lacht> um, dann gab es, was eigentlich mein absoluter Favorite ist, obwohl nicht mein absoluten Favorite, sage ich danach, ich sage erst von den anderen. Äh, Catch- Catching Fire und Frozen fand ich auch nicht so schlecht. Yeah. Mm-hmm. Ja, super. Ähm, also
0: wenn das Internet schon so meme-getrieben wäre. Ja, da, dann wäre es
2: auch Catching Frozen oder
0: ja, also großartig. Frozen
2: Fire. Oh Gott, das erinnert mich an meine, ja. an meine Band früher, egal. Ähm, naja, anyway, ähm, was mein Favorite war, war auf jeden Fall äh, auch Nolan tatsächlich. Und zwar The Dark Knight und Mama Mia. Was ich dann zum Beispiel zu The Dark Mama zusammensetzen würde. <lacht> was ich, Mama Knight. Oder Mama Knight. Ich glaube, jemand hat auch drunter geschrieben äh, Mama Knight. Nee, wie war das noch? Wie heißt dieses Meme? Ähm, bla, bla, bla. Hm, so Barbenheimer could run. Ach so, walked, ne? Einfach ja. äh, es war einfach, ähm, einfach genau, The Dark Mama Walked So Barbenheimer Could Run. Und ich unterstütze das, was Fabian gerade sagt. Ich glaube, wenn es diese Meme- Meme-Kultur in der Form schon gegeben hätte, dann wäre das so das eins der Happenings gewesen. Das wollte ich noch mal kurz in Anführungszeichen äh, als Information zur Verfügung stellen in diesem Podcast. Ja, cool, danke.
0: <lacht> Bitte. Und ob, ja Barbenheimer den ganzen Hype so wirklich gerechtfertigt hat, das äh, erklären wir jetzt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wie gesagt, wir reden über das Kinoerlebnis des Jahres, ach was, des Jahrhunderts. Barbie von Greta Gerwig und Oppenheimer von Christopher Nolan. Wir, das sind Lisa Oppermann, Redakteurin vom YouTube-Kanal GigaTV Mac und Expertin für das Ende von Interstellar. Hallo?
2: <lacht> Hallo, das finde ich, das finde ich ein schöner Titel, also um mich vorzustellen. Ja, <lacht> ist super. Ganz
0: offiziell. Ich meine, das kann, kann man die auch nicht so schnell streitig machen.
2: Nee, das finde ich gut.
0: <lacht> auch mit dabei ist, habt ihr auch schon gehört, Laura Samide, unsere Expertin für Batman und Barbie. Hallo, Laura. Für Batman und Barbie. Ja. <lacht> ja, okay, cool. Aber irgendwie auch <lacht> akkurat. Ja, ich und mich, Fabian Douglas, kennt ihr nicht nur von diesem Podcast, sondern auch von Mag. Und ich würde sagen, wir machen es ähm, Ladies First beziehungsweise Barbenheimer, wie der Name schon sagt, fangen wir erst mit Barbie an. Es ist wir haben es jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt, einen Film von Greta Gerwig. Es ist keine Parodie. Mattel, also die Marke, die Firma, die Barbie auch herausgibt, die ist mit an Bord. Und ich weiß noch, als Barbie angekündigt wurde, konnten sich viele nichts unter dem Film so richtig vorstellen. Also wird das jetzt eine Parodie? Ist das ernst gemeint? Worum wird es gehen? Und wie ist das denn bei euch? Ist der Film jetzt so geworden, wie ihr euch den vorgestellt habt?
1: Lisa, fang du mal an, weil du hast dich echt die letzten Wochen und Monate sehr intensiv damit beschäftigt. <lacht> ja, also wie ich schon meinte,
2: also eigentlich war Barbie meine Persönlichkeit in den letzten zwei Monaten. <lacht> ähm, ich hatte wirklich, wirklich hohe Ansprüche an diesen Film Und ich muss sagen, dass der Film schon so geworden ist, wie ich äh, mir ihn vorgestellt habe, aber irgendwie auch noch mehr. Ähm, was daran liegt, dass ich halt seit ich gehört hatte, dass äh, Greta Gerwig den macht... Ähm, wusste ich irgendwie, in welche Richtung es geht. Oder ich ich hatte gehofft, dass es in eine bestimmte Richtung geht, weil ich halt ähm, ja zum Beispiel Little Women oder ähm, Lady Bird gesehen habe und einfach dachte, okay, wenn diese Energy aus diesem Film in Barbie reinfließt, dann, ich bin so gespannt, was diese Kombination von halt genau diesem, ja, artifiziellen, künstlichen, vielleicht auch kritikwürdigen an Barbie oder dieses hyper-girly Barbie-Core-Ding, also wenn man das zusammenschmeißt mit so einer, Greta Gerwig-Inszenierung. Ich, ich war einfach sehr gespannt. Und ähm, ja, ich habe mir irgendwie eigentlich schon vorgestellt, dass es was Tieferes wird, als man in den Trailern so sieht. Und äh, habe ich hab ich bekommen. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, hab auch also ich habe teilweise gab Situationen wo ich dachte, ich kann nicht fassen, dass ich das gerade in einem Film sehe. <lacht> also ich glaube, ähm, es gibt ich hatte das auch gehört, es gibt ja dieses ähm, sorry, ich mache hier gerade so eine Monologgeschichte, aber ähm, es gibt ja dieses also gab es ja logischerweise ein paar Interviews und Margot Robbie meinte, ähm, dass sie das Drehbuch für Barbie gelesen hat und gesagt hat, es ist irgendwie das geilste Drehbuch, was ich je gelesen habe. Zu schade, dass es diesen Film niemals geben wird, weil sie einfach <lacht> ähm, nicht gedacht hat, dass sie das wirklich so durchkriegen. Und es gibt wirklich, also ich kann verstehen, warum an einigen Stellen. Ich weiß nicht, ob es mm. euch auch so ging.
1: Interessanterweise ist ja Margot Robbie tatsächlich zu Greta Gerwig gegangen. Damit. Ja. Also sie hat ja schon vor Ewigkeiten Greta Gerwig mal so irgendwie angehauen und hat gesagt, lass mal was zusammen machen. Weil Margot Robbie ist ja auch ähm, die äh, Produzentin und ähm, eigentlich die treibende Kraft irgendwie hinter äh, vielen Filmen, die sie ähm, in letzter Zeit, in den letzten Jahren so rausgebracht hat. Und sie, dass sie damit dann bei Greta Gerwig jetzt, tatsächlich mit diesem Thema und mit diesem Film ähm, durchgekommen ist. Das hat sie, glaube ich, selbst auch ein bisschen überrascht. So <lacht> yeah. ähm, Barbie oh. ist halt das, wo wir jetzt <lacht> endlich miteinander arbeiten. Und ich finde, ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe äh, Barbie als Kind kaum gespielt. Also ich hatte ah, mal, ja, weil ich bin so ein Waldorfkind gewesen mhm. und ich hatte halt mal so eine übertriebene Phase von bestimmt so einem halben Jahr oder so, wo ich das alles nachgeholt habe und dann halt irgendwie so, okay, ich brauche jetzt alle Barbies und dann, dann habe ich das halt so mal angetestet irgendwie was weiß ich in der in der ersten Klasse zweite Klasse oder irgendwie sowas und ähm, fand es dann relativ sehr lang schnell sehr langweilig weil es halt einfach nur so Plastikpuppen sind <lacht> hey, ich fand's ich fand's mega geil damals ich hatte so viele Barbies und ich hatte auch dieses Ding
2: dass ich irgendwie denen auch die Haare geschnitten und mit Filzstift angemalt habe und so aber wir hatten auch ex- also echt viel Lego und Playmobil also wir hatten ich glaube echt ganz coole Spielzeuge eigentlich also mein Bruder und ich in der Kindheit hm. und haben dann immer so je nachdem worauf wir mehr Bock hatten dann halt sozusagen ähm, damit gespielt. Mhm. Ähm, ja, witzig, ja. dass du gar nicht so den. Aber ich habe auch, ich muss sagen, vor dem Film war ich aber auch nicht in so einer Barbie-Nostalgie. Ich war so, ja, okay, ich habe es irgendwie gespielt. Also, aber irgendwie war es jetzt nicht so der, dass ich dachte, oh wow, das werde ich jetzt auf der Leinwand sehen. Ich
1: kann es kaum abwarten. So Also von der Perspektive nee. her. Aber ich glaube, also ich glaube, dass man überhaupt gar nicht in den 80ern, 90ern groß geworden sein kann, ohne dass man irgendwie. Den, den Weg gekreuzt hat mit Barbie. Und schon gar nicht als, als äh, Mädchen. Weil ja. du halt einfach so sehr damit konfrontiert worden bist, dass diese, diese Puppe halt einfach omnipräsent überall vertreten ist. Und auch ganz oft einfach davon ausgegangen wird, dass du als Mädchen definitiv Barbie magst. Ne? Ich also ich habe Barbies äh, auch geschenkt bekommen von von mh. entfernten Verwandten, die mich nicht kannten und dementsprechend mir dann eine Barbie geschenkt haben so. oh ich habe auch einmal eine Barbie nee, eine Shelly von meiner
2: UrOma bekommen ich frage mich mhm. aber auch warum ich das eigentlich ja ich weiß auch nicht warum ich es so geil fand ich habe einfach diese Barbies gehabt und mit denen gespielt irgendwie mhm. naja, weil der Film hat,
0: thematisiert das ja auch so ein bisschen genau. ähm, dass mhm. dieses äh, dass du wie du schon gesagt hast als Mädchen nicht drum rumkommst und er thematisiert auch Uh, warum Barbie 1959, also als sie auf den Markt kam, eine so, so eine Revolution im Kinderzimmer war. Ich verrate jetzt nicht, wie das geschieht, aber das fand ich wirklich sehr clever. Ja, ähm, m- voll. Vielleicht noch, jetzt Vielleicht noch einen kleinen Recap so, worum geht es eigentlich jetzt in dem Film? Ja klar, es geht um Barbie, aber konkret, worum geht es denn jetzt? Also Barbie landet in der echten Welt, das ist kein, kein großer Spoiler, und lernt schnell, dass die Dinge nicht so laufen wie in ihrer perfekten Barbie-Welt. Oh no. Oh no, no, ja. Und yeah. da wollte ich mal wissen, also das fließt jetzt auch zu dem über, was ihr so gesagt habt, so als, als Mädchen guckt man nicht drum rum. Auf der anderen Seite irgendwie ist Barbie jetzt nicht mehr so omnipräsent, wie es vielleicht mal früher war. Aber jetzt wollte ich mal fragen, ähm, ist der Film eigentlich besonders clever? Ist er besonders blöd oder beides? Denn wie gesagt, als Barbie dann in der echten Welt landet, merkt sie ziemlich schnell, dass dass die Dinge ganz anders laufen als in ihrer Welt und spricht das auch sehr offen an.
1: Also ich finde, und das ist das Erste, was ich gesagt habe, als der Film fertig war, ich finde, dass der Film ein absolutes Meisterwerk ist. Das hat Laura wirklich gesagt. Ich saß da daneben <lacht> und habe diesen Satz empfangen von ihr. <lacht> also, weil ich wirklich äh, sehr, sehr beeindruckt davon war, weil ich hatte, ich hatte nicht so große Erwartungen. Ja, also ich hatte viel, viel weniger Erwartungen als Lisa jetzt. <lacht> äh, wahrscheinlich <lacht> nicht so schwer, glaube ich. Erwartungen als Fabian. <lacht> ich glaube, Fabian hatte gar keine Erwartungen, richtig?
0: Gar keine Fabi- Fabian mehr.
1: wurde auch mehr oder weniger von uns gezwungen, eigentlich in die Pressevorstellung zu gehen. Ja, das hat er gar nicht freiwillig <lacht> gemacht. Weil wir wollten halt gerne einen Babenheimer-Podcast machen.
0: Ansonsten sah ich da relativ wenig Notwendigkeit, mir einen Barbie-Film anzugucken <lacht> ja, du? für unseren YouTube-Kanal, der jetzt naja eher so Marvel-Star-Wars-Zeug macht.
1: Ja. ja. Ähm, und genau, also dadurch, dass ich nicht so viele Erwartungen hatte, bin ich dann so positiv davon überrascht worden, aber auf der anderen Seite, wie ich ja schon gesagt habe, Greta Gerwig ist halt einfach eine Filmemacherin, die einfach sehr, sehr smart ist, sehr sehr feinfühlig und absolut nicht Mainstream. Und wie das dann zusammenpasst mit diesem krassen Mainstream-Produkt, das konnte ich mir am Anfang überhaupt gar nicht vorstellen. Und als ich dann diesen Film gesehen habe, war ich wirklich überrascht, weil also sie hat in einem Interview auch gesagt, es gibt einfach bei Barbie so viel, was gut ist, aber was auch schlecht ist. Und Barbie war so oft ihren Jahren voraus, aber dann auch wieder total hinterher ne, mhm. der Gesellschaft. Und du kannst diesen Film, oder Greta Gerwig kann, konnte diesen Film nicht machen, ohne all das auch zu thematisieren und ähm, mit in dieses Skript irgendwie reinzubringen. Und ich finde, das ist ihr sowas von gut gelungen, das alles anzusprechen und trotzdem zu einer einer, ähm, verständlichen Geschichte zusammenzuspinnen, die auch noch Spaß macht und die auch noch so viel Aussagekraft hat. Ja,
2: achso, sorry, Fabian.
0: Nee, ich wollte jetzt genau dich fragen, nämlich, Ah. ob du dich dem anschließt und sagst, ja, es ist ein Meisterwerk, sehe das genauso.
2: Ja, ich finde, der Film ist... äh Clever darin, wie er seine Blödheit nutzt, <lacht> würde ich sagen. Äh, ich habe das mich so mir so überlegt, als ich da eine Frage vorhin gelesen habe. Ähm, und zwar finde ich, dass es, es gibt natürlich in einem Film, wir sind ja noch im Spoilerfreien-Part, deswegen sage ich jetzt nichts so Konkretes dazu. Aber es gibt ja super viel so absurde oder übertriebene Situationen. Das sieht man ja auch schon im Trailer, dass es so völlig over-the-top ist teilweise. Aber das ist halt einfach nicht, das wird da nicht reingeschmissen, so einfach für diesen also, oh wow, guck mal, wie crazy wir sind und wie bunt und crazy die Barbie-Welt ist. Sondern das hat immer so einen gewissen Zweck, also entweder um das Setting zu etablieren oder halt auch einen kom- äh, konkreten Plotpoint einfach zu unterstützen. Was Laura im Prinzip gesagt hat, wie halt Also ich finde, Greta Garwick hat das äh, extrem schlau verwebt alles. Also ich würde mich da echt anschließen. Es hat echt, also ich habe mich, wie gesagt, ja vorher gefragt, wie soll das funktionieren? Ich glaube, es wird funktionieren, aber wow, diese Kombi. Und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, es hat für mich echt richtig gut funktioniert.
0: Okay. Ähm, was sagt du? Ja, ich glaube, weiß nicht, ob ich mich dem anschließen kann und sagen, sagen würde, dieser Film ist ein Meisterwerk. Vielleicht muss ich ähm, das, was ich gefragt habe, noch mal ein bisschen konkreter formulieren, denn ähm, die Anfangsszene, habe ich ja schon gesagt, ist wirklich sehr clever. Mhm. Aber so etwas hätte ich mir dann auch für den Rest des Films gewünscht. Denn, äh, es bleibt nicht in Also, ich kann jetzt, muss jetzt abstrakt bleiben, weil wir ja noch im spoiler part sind. Aber zum Beispiel später landet eben Barbie in der echten Welt. Und da wird dann halt Die Sachen werden halt offen ausgesprochen. Also, zum Beispiel Ken sagt, ähm, oh, die Männer gucken an mich alle an und ich finde das toll. Und oder die Leute gucken mich an und ich finde das toll. Und Barbie sagt, die Männer gucken mich alle an und ich finde das nicht so toll, weil das irgendwie so so eine unterschwellige Aggressivität mit dabei ist. So, und da kann man natürlich sagen, haha, das ist ja genauso wie in der echten Welt, wie das Frauen auch jeden Tag erleben. (lacht) Und dann denke ich mir so, okay, ähm, aber ist das nicht total offen und also ist das nicht irgendwie auch dumm, so, sage ich jetzt mal offen nee. und direkt, Sexismus hm. anzusprechen oder könnte hätte man das nicht irgendwie ein bisschen subtiler machen können? Laura sagt gleich, nein. Mega genial. Okay, erzähl. Nee,
1: ich sag nicht, dass es genial ist, aber ich sage, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, hm. weil okay. wir uns zu oft, zu lange damit ähm, verstecken, Sexismus subtiler zu machen, damit es für alle erträglich ist. Und ich finde... Diesen Gefallen tut der Film uns nicht, sondern geht sehr, sehr offen damit um. Und ich glaube auch, dass man man <lacht> in dem Film ähm, tatsächlich so ein bisschen um so eine, also tatsächlich so einen Schritt aus der eigenen Haut machen muss. Und oder kann. Sagen wir noch mal, sagen wir noch mal, kann man kann einen Schritt aus der eigenen Haut tun und ähm, sich anschauen, wie sich das anfühlt, als Frau in der Realität, in der echten Welt rumzulaufen, weil das, was da passiert, ich meine, dieser, du kannst es mir, äh, du kannst jetzt sagen, ob ich da recht habe oder nicht. Mhm. Für mich ist das Alltäglichkeit und ja. das gehört zu meinem Alltag zu 100% dazu dass ich auf der Straße ständig gelesen werde. Ständig. Und ich werde gelesen als Frau. Ich werde gelesen als übergewichtige Frau. Ich werde gelesen als ähm, als, was weiß ich, mein Alter. Gut aussehend, nicht auch gut aussehend. Ich werde die ganze Zeit gelesen und ich werde auf bestimmte Art und Weise danach dann eben auch behandelt. Und das ist eine Realität für jede Frau in einer gewissen Art und Weise. Und, ähm, ich finde es gut, wenn es angesprochen wird. Ich glaube aber auch, dass es eine Realität für jeden Menschen ist. Und da kommen wir ja dann nochmal zu was, was jetzt in dem Film nicht wirklich so stark dann vertreten ist, weil es natürlich eben auch Greta Gerwig ist jetzt, hat sich jetzt nicht unbedingt auf die Flaggen geschrieben, dass sie ähm, einen, einen Film machen. Also alle ihre Filme gehen, die Protagonistinnen sind weiß. ja. Und dementsprechend geht es oft erstmal um 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 weiblich gelesene, weiße, CIS-Personen. Und das, wenn man das aber nimmt und das dann halt irgendwie noch weiterdenkt, dann überlegt ihr mal, wie das halt noch für die verschiedenen anderen diversen Gestalten da draußen ist und wie, wie sehr sie dann halt einfach irgendwie jeden Tag irgendwie ähm, dem, mit, mit äh, damit auseinandergesetzt werden, dass sie gelesen werden und dann ein Verhalten, eine Konsequenz danach entsteht. Und ich finde es gut, dass es angesprochen wird. Und ja, es muss vielleicht irgendwie auch manchmal ein bisschen plakativer angesprochen werden.
0: Ja, also der Film ist sehr plakativ. Ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja auf YouTube eine sehr lautstarke Bubble, die sehr gute Klicks damit macht, in Anführungszeichen woke Filme und Serien auseinanderzunehmen. Und ich glaube, da die werden also ich weiß nicht, ob die den Film gucken werden, ehrlich gesagt, weil das ist, wie gesagt, ist kein Marvel und es ist kein Star Wars. Aber auf jeden Fall, wenn die den Film gucken würden, also die, das würde denen auf jeden Fall nicht gefallen und die würden den Film auch sehr Preachy nennen. Also Preachy heißt also Predigent. Der mhm. Film ähm, führt spricht quasi die Message, die er hat, direkt in die Kamera zum Zuschauer, zur Zuschauerin aus.
2: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das auch überlegt habe, ähm, mit dem, also wie direkt der Film ist und wie nicht. Also erstmal, ich muss erstmal alles hundertprozentig unterschreiben, was Laura gesagt hat. Äh, Ich habe gerade auch überlegt, ähm, oh ja, hm, was war eigentlich meine letzte Erfahrung so, dass ich mich irgendwie in der Öffentlichkeit unwohl gefühlt habe. Und dann war ich so, oh, gestern, als ich ein bisschen schicker angezogen war als sonst und zwei Männer auf meiner Straßenseite waren ich überlegt habe, ob ich die Straßenseite wechsle und dann es nicht gemacht habe, weil ich dachte oh, jetzt aus Prinzip nicht. Und ich habe dann so die Blicke auf mir gespürt und war so, unangenehm. Ähm, Ich glaube, dass äh, der Barbie-Film, also ich finde es auch super wichtig, dass es ausgesprochen wird. Ich hatte im Film auch mehrere Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, ich kann gar nicht fassen, dass sie es gerade so genau gesagt haben. Und es ist ein Film, der so viele Leute erreicht. Und es ist einfach so wichtig, dass es gesagt wird. Und ähm, man muss aber dazu auch sagen, dass das ganze Thema, auch wenn es jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht so subtil rüberkommt, wird literally in eine Barbie-Welt verpackt. Also es wird ja immer noch verpackt eigentlich, oder? Mhm. Also war so ja. ein bisschen mein Gedanke.
0: Ja, guter Gedanke, ja. Ich glaube, ich würde jetzt so gerne in den Spoiler-Part einbiegen, denn ja. ähm, um da jetzt richtig tiefer drüber zu reden, müssen wir die Spoiler auspacken. Spoiler, Deswegen würde ich Spoiler. sagen. Spoiler, Spoiler, das war jetzt eure Spoiler-Warnung. Wenn ihr Barbie noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr jetzt das Kapitel skippen oder schnell ins Kino rennen und danach wieder zurückkommen. Denn ähm, warum Barbie merkt so, okay, es läuft irgendwie ganz anders als in der Barbie-Welt, ist natürlich das Patriarchat. Dum, dum, dum. Und. Dum, dum, dum. Ich weiß nicht, warum ich heute so viele
2: Soundeffekte mache, sorry, ich höre auch da.
0: Es ist ja ein Podcast hier, insofern. Ja. Ähm, normale, po- Es gibt Podcasts, die bauen das so vor, also. Normal Ex-exten. ein, so irgendwie vom Soundboard. Genau. Wir machen das quasi so analog. Weil ich bin euer irgendwo...
2: Soundboard, ja. Ja,
0: genau. Also, und im Laufe des Films, jetzt eben, wie gesagt, Spoiler, entwickelt sich Ken zum Bösewicht. Denn er entdeckt eben das in der patriarchatisch geprägten Realität, das ihm eigentlich ziemlich gut gefällt. Und das nimmt er dann mit zurück in die Barbie-Welt und macht sie dann zu äh, Barbie Land und macht dann aus Barbie Land Ken World Also es läuft im Prinzip auf Frauen gegen Männer hinaus. Und da wollte ich euch mal fragen, ist das nicht ziemlich klischeehaft?
1: Ich glaube, dass das nicht die Geschichte ist. Ich glaube nicht, dass Ken der Antagonist ist, so wie das erzählt wird. Weil Ken wird instrumentalisiert und ähm, der Antagonist ist das Patriarchat. Und ähm, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass... In einer Gesellschaftsstruktur, die da das Patriarchat ist, es niemandem wirklich gut geht, außer ein paar sehr, sehr reichen, meist weißen Männern. Und es gibt sehr, sehr viele auch weiße Männer, die unter dem Patriarchat sehr leiden. Und mal ganz abgesehen davon, wie viele aus der LGBTQIA-Welt ähm, oder, ich sag jetzt Welt, die Welt. <lacht> die Welt. <lacht> <lacht> ähm, oder also wie viel auch äh, BPOC unter dem Patriarchat leiden. Ähm, also es ge- dieser Prozentsatz, der wirklich das Patriarchat als eine positive Welt erleben und genießen darf, ist sehr, sehr, sehr klein, will ich damit sagen. Und ich glaube, das ein Ken, ich meine, sagt er ja auch, eigentlich fand er, ich fand er die Pferde nur interessant, <lacht> und als er verstanden hat, dass die Pferde damit nichts zu tun haben, war er eigentlich gar nicht mehr so daran interessiert. Ähm, ich glaube, dass ein Ken dem Ganzen halt einfach aus einem ganz, ganz anderen Grund zum Opfer fällt. Und zwar, weil er halt einfach, und so wird das ja von vornherein auch etabliert, er hat halt einfach, ihm fehlt was. ja. Also er, er ist in dieser, in, in Barbiland und er bekommt halt einfach keine Anerkennung. Und diese Anerkennung ist von Anfang an, führt es das dazu, dass er schon vorher ja nach rechts und links irgendwie immer wieder so ausschert, ne? Also, dass er in einer Konkurrenzsituation mit dem anderen kennengeht. oder dass er was einfordert, was er dann eben nicht bekommt und dann auch wirklich darunter leidet und ähm, ich finde, wenn überhaupt, dann ist es ein es kennt ein tragischer Held in dieser in dieser ganzen Geschichte, der am Ende wirklich auch den besten Ratschlag bekommt, den er in so einer Situation bekommen kann, nämlich, Ken, du musst mal rausfinden, wer du eigentlich wirklich bist, ohne mich als Barbie. Hm.
0: Er ist so ein bisschen so ein Incel, ne? So könnte man schon fast sagen.
1: Nee, finde ich ich nicht. Finde ich nicht, weil er ist nicht ähm also ja, er die
0: Aggressivität fehlt ihm ein da bisschen. da fehlt eine
1: Aggressivität und da fehlt und da er hasst auch ja die ist, glaube ich, auch nicht, er hasst ja die nur nicht, nee. genau. Also, er ist ja eher, er liebt ja Barbie. Und ihm fehlt halt die Aufmerksamkeit, sie gibt sie ihm halt nicht, ne? Es ist halt jeden Abend Mädchenabend, so. Und, <lacht> <lacht> und dann, wo, wo, schläft eigentlich Ken? Ken hat kein Haus. Stimmt, Ken hat kein wo es, Auto. Wo Ken,
2: wie ist der Menschen nochmal? Ich weiß es nicht mehr, die Menschen hat so einen richtig geilen Namen die ja dann quasi war Barbies Haus übernommen Achso, hat. Ach ja, die, äh, ich hab's auch gehört.
0: mojo dojo Ka- Do- Casa, Casa- Haus oder so. Also, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, also, das ist ja eine, das ist ja tatsächlich für ihn eigentlich ein Zustand, der ist ja wirklich auch so nicht akzeptabel, ja, weil er hat ja überhaupt gar keinen Raum irgendwie, um zu sein. Und gleichzeitig macht das dann Sein, aber komplett eben von Barbie abhängig. Und ähm, deshalb widerspreche ich dir da, er ist nicht der Bösewicht. Meintest du denn
2: Klischee im Sinne von, also so zum Beispiel Gesellschaftsklischees oder meinst du eher so so ein Filmklischee?
0: Äh, beides meine ich.
2: Okay, ja. weil ich habe mich auch gedacht, dass, also man sieht ja schon sozusagen, also es wird jetzt ja nicht erwähnt, Frauen gegen Männer, aber es ist dann sozusagen ja die Barbies gegen die Cans, ähm, was dann ja so ein bisschen, man da schon, ja, was ja schon synonym ist, aber ähm. Irgendwie finde ich, ich finde der Film ist anders als andere. Es gibt ja schon durchaus so Filme, die sozusagen so Frauen gegen Männer oder Männer gegen Frauen sind. Und wenn das so Frauen gegen Männer in Anführungszeichen Filme sind, sind das ja oft so Rache-Filme. Oder da sind das sozusagen Frauen, so ein Leid angetan wurde und ähm, sie sich sozusagen dadurch dann irgendwie aus dieser Motivation Mhm. heraus rächen wollen. Also sowas wie, weiß ich nicht, Promising Young Woman oder
1: carrie Vielleicht. Ja, aber es ist ja auch, also Frauen gegen Männer, da verstehe ich auch nochmal was anderes drunter, weil da geht es ja wirklich darum, dass du dich darüber identifizierst, was dein Gender ist und dass die andere Seite ähm, hast. So. Ja, ich verkehrt, war genau deswegen nee, ich. wollte
2: ich gerade, deswegen was wollte ich gerade sagen. <lacht> dass ähm, ich glaube, dass sozusagen in dem Film geht es nicht darum, ähm, dass sozusagen die Barbies irgendwie verletzt sind oder Gewalt erfahren haben oder sonst was, sondern die wollen einfach äh, einen bestimmten Status quo und ihre eigene Unabhängigkeit erhalten. Und das ist eigentlich ein Unterschied zu anderen Filmen, die man sonst sieht. Ich Was würde ich das sogar noch
1: weitergehen. Ist. Ich würde da, ich würde sagen, dass der Film wahnsinnig viel um Privilegien geht. Und wie man Privilegien ja. halt eben aufgibt und wie man mit Privilegien auch umgeht. Und, ähm, dass es jetzt in dem Fall halt zwei verschiedene Gender sind, die da halt eben sozusagen gegenübergestellt sind, hat was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft so gestrickt ist. Und ich finde nicht, dass man dem Film jetzt irgendwie vorwerfen kann, dass er klischeehaft ist, wenn doch unsere Gesellschaft genauso ist. Das ist ja ein Spiegel, den da, der da vorgehalten wird, uns unter Gesellschaft unter Politik und ähm, überhaupt jedem, der diesen Film anschaut. Und deshalb finde ich es nicht klischeehaft. Okay. Ist auf jeden
2: Fall binärer, als äh, man ihn hätte machen können. Also es gibt ja schon yeah. viele d- diverse Frauen zum Glück, was ich sehr cool finde. Ich glaube, Margot Robbie meinte auch, dass sie den Film sonst auch nicht gemacht hätte, wenn es nur yeah. um die Stereotype Barbie gegangen wäre. Ähm, ja, ist halt was du sagst. Es ist halt aus dieser ja in der Gesellschaft vorherrschenden binären Perspektive natürlich irgendwie. Also darauf bezogen, mm. das könnte man vielleicht natürlich schon so sagen.
0: Du hast vorhin gesagt, Laura, dass äh, unter dem Patriarchat ja natürlich nicht auch nicht nur die Frauen leiden, sondern auch die Männer. Ähm, das finde ich allerdings, dass das der Film nicht so wirklich thematisiert. Doch. Denn keiner, der kennt, sagt, eigentlich mag ich das gar nicht. Ich möchte nicht in den Krieg ziehen gegen die anderen Männer. Ich finde dieses ganze aufgepumpte, Gedöns, finde ich total doof. Ähm, Du meinst du Ellen oder wen meinst du?
2: Also ich meinte Ellen z- zum
1: Beispiel. Also als ja, Bisschen aber Ellen fand es auch sind. schon
0: vorher doof. Ellen fand auch schon vorher äh, das Leben in Barbieland kacke so wie es ganzen war. Es einen
1: Song darüber, wie die Kens zueinander finden. Diese Musical-Nummer. Ja, weil, also ich meine, ich finde das ja, also Genau, okay, lass uns mal dann zu dem Anfang tatsächlich zurückgehen irgendwie, weil ich finde, der hat viel damit zu tun. Also Barbie als Puppe wurde ja entworfen, um junge Mädchen dazu in- zu inspirieren, mehr zu sein als Hausfrau. Ne? Also du kannst alles sein. Das ist ja die Aussage von Barbie. Ähm, du kannst Pilotin werden, du kannst ähm, Rechtsanwältin werden, du kannst ähm, Lehrerin werden, du kannst alles Mögliche werden, was auch immer du dir vorstellen kannst. Und da war ja Barbie tatsächlich ihrer Zeit voraus. So Und irgendwann ist es ja dann eben auch in was Umgekehrtes umgeschlagen, also gerade als es noch nicht so viel diverse Barbies gab, war es dann irgendwie so, okay, das ist halt einfach dieses 90, 60, 90 ähm, Idealbild von einer Frau und äh, nur wenn du so perfekt aussiehst, dann dann kannst du was werden. Ne? Und dann hat ja tatsächlich Mattel da auch nochmal nachjustiert und hat dann jetzt irgendwie Curvy Barbies rausgebracht und <lacht> hast du dich gesehen und ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch die Kritik, mit der erstmal die Figur irgendwie so umgehen muss. So ähm, Und wenn du jetzt eben sagst, okay, diese Puppe ist dafür entworfen worden, dass junge Mädchen halt eben ein, eine Möglichkeit irgendwie vorgelegt bekommen, damit sie was anderes sein könnten. Was macht es dann mit den Jungs? Ne? Also was macht es dann mit Ken oder mit den Kens? So. Die Kens. Wie ist die ken dann? Ne? Genau. Und da war, gab gibt es Zeit halt einfach kein Plan, weil Ken ist tatsächlich in dieser Barbie-Welt, ist Ken einfach nur da. Der ist nichts. Der ist einfach nur da. Und damit geht sie in diesem Film total geschickt um, weil es nämlich auf der Umkehrseite in der realen Welt ganz oft so ist, dass Frauen einfach nur da sind. Ja, dass Frauen dann halt eben immer noch und ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen in dem Ausmaß nur da sind, wie die kennen, aber Das ist schon sehr extrem. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja sehr, sehr viele Statistiken auch darüber, wie, wie sehr Frauen halt einfach zum Beispiel immer noch die Care-Arbeit übernehmen in, in Familien. Ne? Das sind einfach unausgesprochene Sachen, die sind halt einfach so, wie sie sind, gerade in Deutschland. Deutschland das ist da sehr weit zurück irgendwie im Vergleich jetzt auch zu skandinavischen Ländern zum Beispiel. Und dass, dass das aufgegriffen wird in dem Film, und dann quasi hinterfragt wird, ähm, finde ich sehr, es ist nicht progressiv in dem Sinne, sondern es ist notwendig eigentlich, es ist eine Notwendigkeit, dass darüber gesprochen wird, weil anders kommen wir nämlich nicht aus dieser Situation heraus, anders können wir nämlich, und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass ja die Emanzipation, der Feminismus, eigentlich, der existiert erst seit ungefähr irgendwie 150 Jahren. Also wir sind ja irgendwie in der kompletten Menschheitsgeschichte, haben wir ja in 150 Jahren quasi schon relativ viele Fortschritte gemacht. Wobei das auch das beschleunigste beschleunigste Zeitalter überhaupt der Menschheitsgeschichte war. Und trotzdem ist es so, dass in der Zeit natürlich enorme Fortschritte gerade für Frauenrechte gemacht worden sind. So, aber wird natürlich in dem Film auch damit gespielt, und da kommen wir jetzt zum Ende vom Film, dass halt dann doch so oft gesagt wird, na ja, ihr habt doch schon alles, ihr seid doch gleich berichtet, was wollt ihr denn noch? Ne? Und wenn du dann zum Beispiel das mit dem, mit dem Ende vom Film gegenüberstellst, wo dann halt so ein ironischer Kommentar gemacht wird von der Präsidentin von Barbie Land. Ähm, als dann die Cans irgendwie ähm, Richter werden wollen <lacht> und sie sagen, ja, vielleicht kriegt ihr so ein Richtabend. Also das muss man ja auch langsam aufbauen. Und die Cans sich total drüber freuen, und so, yes, endlich haben wir auch Rechte und endlich dürfen wir auch Sachen machen. Dann ist das natürlich ein ironischer Kommentar darauf, wie das halt in der realen Welt abläuft. Wenn, wenn in der realen Welt gesagt wird, hallo, wir haben hier immer noch irgendwie bei uns, bei uns in dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, haben wir 19 Prozent. 19% Gender Pay Gap. Ist das cool? Nein. Warum ist das so? Warum müssen wir das? Also, natürlich muss man darüber sprechen. Und natürlich ist es nicht eine Gleichberechtigung, die da schon da ist. Oder weil Angela Merkel Bundeskanzlerin war, haben wir eine Gleichberechtigung. Nein. So ist es nicht. Solange eine Frau Bundeskanzlerin ist, aber in dieser Zeit nichts dafür gemacht wird, um Frauenrechte zu stärken, heißt es nicht, dass wir einen Schritt weiter in, den, in die Gleichberechtigung, in den Feminismus reingegangen sind. Und das alles wird in dem Film thematisiert und ich finde es gut. Also beim
2: Ende ist es ja, also es ist ja sozusagen auch so, dass diese ganze Barbie-Welt ja von Anfang an auch schon als nicht eigentlich gar nicht so perfekt dargestellt wird, deswegen, wenn sozusagen die Kens, also das, das passt dann ja sozusagen zum Ende, wenn die Kens dann sich über diese Kleinigkeit freuen, da alle denken so, oh wow, das ist jetzt so der Step, aber Fabian, wolltest du quasi so eine, ähm, hättest du dir noch mehr so Kens gewünscht, die dann auch also mehr, die mehr wie Alan sind quasi und die dann so sagen, während die anderen da so durchdrehen und alle, weiß ich nicht, nur noch auf Pferden reiten oder so, ähm, die dann so sagen. Ja, es hätte so,
0: ja einer gereicht, ja. der sich so sein Lasso anguckt oder so und sagt so, eigentlich finde ich es doof
2: aber also und, und Alan ist aber nicht gut, weil der das vorher schon gedacht hat.
0: Ja, sozusagen. Alan ist halt mit der, also mit allem, mit der Gesamtsituation <lacht> unzufrieden. Er ist nicht äh, mit dem Patriarchat unzufrieden. Er ist alles, generell mit ja, allem unzufrieden. Mein's? Ich
2: habe ihn so verstanden irgendwie, dass er eigentlich, dass dieses ganze Stereotyp Männliche eigentlich nicht so geil findet irgendwie. Aber hm. vielleicht, weiß ich nicht. Okay. Naja.
0: Ist vielleicht auch Interpretationssache, aber ja. eine andere Frage habe ich noch. Also, ähm, wir haben ja jetzt schon über das Ende des Films geredet und äh, am Ende wird eben der Status Quo wiederhergestellt und den Kens wird in Aussicht gestellt. Also, ihr seid nicht gleichberechtigt, aber vielleicht führen wir mal irgendwie ein unwichtiges Richteramt für euch an unterhalb des Barbie Supreme Courts. Äh, ist jetzt die Message vom Film, dass ich, äh, wenn selbst in einer fiktiven Spielwelt, Gleichberechtigung sich nicht herstellen lässt, dass es dann auch in der realen Welt nicht möglich ist?
1: Das ist nicht das, was gesagt wird. Sondern das, worauf du dich jetzt beziehst, ist ein Kommentar von ihr, also von der Präsidentin, dass sie halt eben sagt, ja okay, ihr kriegt vielleicht irgendwie ein Amt. Ich glaube aber das, was da durchschwingt, ist tatsächlich, dass es ein ironischer Kommentar auf die echte Welt ist. Und das, was aber eigentlich... ähm Also
0: eigentlich ist die die Präsidentin nicht die Präsidentin, sondern das Patriarchat?
2: Nee, also eigentlich ist es ja so, dass... (lacht) Das Patriarchat. Aber eigentlich ist es ja, wie wie ich schon am Ende gerade meinte, dass... ähm, wir von Anfang an wissen, dass die Barbie-Welt sozusagen von Barbie als perfekt bezeichnet wird. Aber wir von Anfang an sehen, dass diese Welt nicht perfekt ist. Und deswegen ähm, ist natürlich ähm, auch das Ende, dass die Cans dann einen Sitz im Supreme Court kriegen, nicht äh, das perfekte Ende. Es wird sozusagen uns so ähm, ironisch, wie Laura hat meinte, verkauft. Aber ähm, die
1: Message ist ja, also von Anfang an, dass es die Welt nicht perfekt ist oder aber es geht auch um was ganz anderes noch am Ende, weil weil es ja viel wichtiger ist als, weil also ich habe das jetzt auch in Kritiken halt einfach so oft gelesen ne dass es halt irgendwie um diese um diese einen Minimoment in diesem ganzen großen Ende geht Das das Ende des Films hat ja sehr sehr viel damit zu tun mit Ken, der rausfindet, wer er ohne Barbie ist. Und das geht in Richtung Gleichberechtigung. Weil du wirst nie zu einer Gleichberechtigung kommen, wenn eine Person, sein jetzt in dem, sein, in dem Fall sein, komplettes Leben abhängig von einer anderen Person macht. Und deshalb ist es einfach auch so wichtig, dass die beiden am Ende eben nicht ein Paar sind. Weil wenn sie dann gefragt wird, nein, sie liebt ihn nicht. Und wahrscheinlich liebt er sie auch nicht, sondern das ist halt einfach eine, anerzogene ähm, Abhängigkeit für ihn. Ja, er, kann, er lebt in barbie Ja, Also dementsprechend ist er komplett davon abhängig, was sie tut, was sie sagt, was, was sie ähm, für richtig und für falsch hält. Und er existiert nur, wenn sie ihn anschaut und anlächelt. Sonst existiert er nicht. Und das Ende des Films ist, dass er auf eine Reise geschickt wird. Dass er für sich rausfindet, dass er Knapp ist. <lacht> Also wie dann am Ende aus seinem Pullover auch irgendwie steht, er ist halt genug. Er ist genug für für ähm, sich selbst. Und das ist der Schritt in die Gleichberechtigung. Wenn jeder von diesen Cans für sich rausfindet, dass sie genug sind und nicht davon abhängig sind, was halt die Barbies sagen oder die genug, anderen Cans oder die anderen Cans sagen. Ähm, und wenn da auch eine, eine Brüderlichkeit entsteht die über das hinausgeht, was irgendwie Konkurrenz ist oder also zueinander Konkurrenz, aber auch Konkurrenz zu den Barbies. Nur dann kommst du halt in in den, äh, in den das rein, was der Feminist immer eigentlich will. Und das ist ja eben die absolute Gleichberechtigung. Und das ist das Ende vom Film und das ist die Aussage vom Film. Die Aussage vom Film ist nicht, ja, ihr bekommt jetzt hier einen Supreme Court-Sitz. Nein, das ist ein, das ist ein wie gesagt, das ist ein ironischer Kommentar. Und man merkt auch schon, dass es am Ende des Tages nicht dabei bleiben wird. Ne? Also, Sondern da hat sich jetzt gerade was losgetreten, was eine Entwicklung ist. Und die Entwicklung hast du halt in der realen Welt, wie ich ja jetzt schon gesagt habe, über ein paar hundert Jahre jetzt irgendwie gehabt oder 150 Jahre jetzt gehabt. Ähm, in Barbiland ging es halt schneller.
0: Denn <lacht> 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 in Barbiland ist fast alles perfekt. Fast alles. Ja, fast. Und von Ja, der fast perfekten Barbie-Welt geht es jetzt in die fast perfekte Welt der Werbung. Ein Thema von Oppenheimer ist ja, dass neue Erfindungen nicht immer gut für die Menschheit sind. Nun hat nicht jeder von uns einen Atomsprengkopf in der Hosen- oder Handtasche, aber im Kleinen gilt das auch bei uns im Alltag. Denn bei all den neuen Handys, die jedes Jahr auf den Markt kommen, wie können wir da neue Technologien und Umwelt- sowie Klimaschutz in Einklang bringen? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Damit zurück ähm, aus der Werbung zu Oppenheimer, unserem zweiten Film in diesem Podcast. Wie äh, jetzt auch bei Barbie, werden wir erstmal spoilerfrei über Oppenheimer reden. Und dann gibt es noch eine separate Spoiler-Warnung. Und ich würde jetzt mal fragen an euch, liebe Lisa, liebe Laura, jetzt mal ganz ehrlich, was wusstet ihr eigentlich vor diesem Film über Robert Oppenheimer? Und hm. jetzt nach dem Film habt ihr das Gefühl, dass ihr mehr wisst? Weiß nicht, Lisa, vielleicht bist du am uh, Anfang.
2: Ja, also ich muss sagen, also ich wusste tatsächlich vor dem Film oder vor der jetzt Pre-Film-Phase äh, gar nicht so viel über sein Privatleben. Also ich wusste halt so einige Sachen über seine Rolle im Manhattan Project und ähm, auch, dass es ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon Spoiler, also im Anschluss dann auch ein paar Sachen gab, aber ich wusste halt eigentlich nichts über, so weiß ich nicht, die Frauengeschichten oder, ähm, ja, dass wie viel Drama tatsächlich ähm, dann sozusagen nach dem Abwurf der Bomben dann noch kam. Das war mir hm. also in dem Ausmaß nicht bewusst. Deswegen, da würde ich sagen, dass, äh, weil ja, ich das gelernt habe bei Oppenheimer in einem Film, dass da noch viel mehr war, beziehungsweise ähm, ich habe davor ähm, und Laura, glaube ich, auch, wir haben, glaube ich, dieselbe Doku gesehen ähm, vor dem Film, wo ich auch ein bisschen überlegt habe, vielleicht war es ein Fehler, vielleicht aber noch nicht, können wir später nochmal drüber reden und dadurch wusste ich halt dann, ähm, ja, ein paar Sachen, die dann am Ende Welche Doku sind. denn? Eine Art doku ich glaube, die ah. heißt uh, The Bomb und noch irgendein so Zusatz, der komisch deutlich The Bomb, ist die
0: zerstörerischste Waffe, die je erfunden wurde. Ja, exakt
2: ja. diese Doku, ja. die habe ich mir gegönnt und ähm, deswegen ja, wusste ich dann davor halt auch schon ein paar Sachen.
0: Okay, ich arbeite ja. nämlich gerade an einem Video über Oppenheimer, mhm. konkret über die wahre Geschichte hinter dem Film Oppenheimer und deswegen ist gerade diese Doku auch bei mir in einem meiner unzähligen Tabs offen. Weil ich gerade noch dabei bin. Ich muss sagen, Ähm, es ist ein
2: guter Überblick, die Doku. Also, aber natürlich müsst ihr erst Fabians Video gucken und dann die Doku. Und und
0: erst und erst Oppenheimer. Erst Oppenheimer, dann mein Video, dann die Arte Doku.
2: Ja, das ist die
0: heilige
1: Reihenfolge. Also, wenn man ja, okay.
0: Ja, Laura, wie war es denn bei dir? Also wusstest du schon viel über Oppenheimer?
1: Ich glaube, ich wusste schon einiges über ihn. Aber ich bin danach jetzt erst, also ich bin jetzt komplett obsessed gerade. Auch aus dem Strudel. Das ist echt krass. Also ich habe ja auch die äh, Doku hatte ich vorher schon gesehen. Die hatte ich aber auch schon, ähm, die habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Also die hatte ich schon mal, glaube ich, irgendwie vor, weiß nicht wann, gesehen. Ähm, Ich habe auch jetzt, bevor ich den Film mir angeschaut habe, habe ich relativ viele Videos über ihn gesehen. Grundsätzlich, was mir über ihn bekannt war, war eben, ja gut, im Manhattan Project und dass er halt einfach das prominenteste Opfer der ähm, McCarthy-Ära war. so ne? Also mhm. das war mir halt vorher schon bewusst. Ähm, meine Obsession mit ihm jetzt, <lacht> es geht so weit, dass ich im Moment gerade auch das Buch lese, auf dem der Film basiert. Mhm. Ähm, Die Biografie Hälfte, von Oppenheimer. Genau, da bin ich jetzt mhm. schon zur Hälfte durch. Oh, ähm, hast du 700 Seiten
2: oder so, Laura? Hast du das gestern alles noch gelesen? oder <lacht> ja. Hast du vor dem Film schon angefangen? Nein. Krass, okay. Hm. Wow, damn, girl. Vielleicht
0: hättest du das Video (lacht) schreiben sollen. Naja, jetzt Äh, ist es zu zu spät. Ich kann
2: es mir das Skript drüber schicken. Ich kann es (lacht) nur mal lesen. Oh, und Laura
1: macht so eine anderthalbstündige Doku auf dieser ja. TV. So. Oh mein Gott. Aber ich finde ihn so faszinierend einfach. Ich, find, ich, war, ich bin total hängen geblieben. Aber ich habe ja immer mal wieder solche recherche Recherchemomente, wo ich irgendwie. Ja, das kann ich alles, so nachvollziehen. Ich bin in einem, muss. Ich total.
2: manchmal komme ich in so eine weirde Obsession rein. Ich hatte jetzt auch wieder halt die, ähm, naja, das hätte ich eigentlich schon mal, aber jetzt auch wieder ein bisschen die Titanic Obsession. Und da bin ich mal irgendwann während der Recherche über ein komplett anderes Thema in so ein Mary Shelley-Loch gefallen, wo ich auf einmal. <lacht> komplett alles über das Leben von Mary Shelley gelesen habe. Und mhm. danach so war, wie ist das passiert? Warum bin ich auf dieser Wikipedia-Seite? Wann hat es angefangen? Ich weiß es nicht. Also, das kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Ich liebe, wenn das passiert. Fabian hat dann, Also, der Film
0: also. Oppenheimer hat dann auch diesen diesen Itch, also das hat dich dann so gekitzelt, dass du dann daraufhin noch mehr wissen wolltest oder ähm, hat der Film auch dazu geführt, dass du schon dann Sachen neu gelernt hast?
1: Naja, ich wollte wollte das Buch nicht lesen, bevor ich den Film sehe, weil ich mir das offen halten wollte. Also, dass ich den Film so ein bisschen ja, weiß nicht, unbedarf da irgendwie mir anschauen kann, ohne dass ich jetzt immer schon weiß, oh, jetzt kommt gleich das und dann kommt jetzt gleich das. Ja, aber ein bisschen gespoilert war
2: man irgendwie trotzdem durch die Doku, oder? Ich weiß nicht, Fabian, ja. wie es dir ging? Du hast ja da auch dann schon mega viel recherchiert.
0: Also ich muss gestehen, ich wusste über J. Robert Oppenheimer, bevor ich meine Recherche angefangen habe, gar nichts. Also ich wusste, es gibt diesen Typen und der war irgendwie wichtig, und mhm. dann gab es das Manhattan Project und das hängt irgendwie mit der Atombombe zusammen. Und das war literally it. Und mhm. ich musste mich da erst komplett ja. reinlesen. Und ähm, ich war sehr überrascht, wie, ja, kein weiß nicht inwiefern das ein Spoiler ist, wie historisch oder wie nah der Film doch dran ist an den Fakten, obwohl ja Christopher Nolan gesagt hat, er will keinen Dokumentarfilm machen. Wobei ich glaube, es ging ihm eher darum, dass er keinen Dokumentarfilm zum Einschlafen machen wollte. Aber er hat dann natürlich seinen sein Nolan-Spin äh, damit reingebracht und über den reden wir auch gleich, über den Nolan-Spin. Mhm. Aber bevor ich mit euch über einige der Kritikpunkte sprechen möchte, über die ich auch tatsächlich habe, über den Film, reden wir doch mal erstmal darüber, was Oppenheimer richtig gut gemacht hat. Denn der Film hat zum Beispiel einen krassen Cast, es gibt so viele kleine Rollen und auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die nur vielleicht in ein, zwei Szenen auftauchen, die aber trotzdem einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, was war denn eure Lieblingsfigur, beziehungsweise euer Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerin, habt ihr da ich jemanden? Weiß,
1: ich weiß ja. bei Lisa, ich weiß für Lisa. Lisa liebt ja Matthias Schweikhöfer. Oh <lacht> Gott. Das <ist>
0: Matthias Schweighöfer.
1: <lacht> <lacht> Kannst du bitte okay, ich halt Stopp. Ich
2: möchte nicht, dass solche Sachen auf einmal außerhalb des Kontexts irgendwo zitiert werden. Ähm, das ist nicht der Fall, das muss ich dementieren, diese Aussage.
1: <lacht> Aber wir Redacted. haben uns kurz
2: angeschaut im Kino. Ja, wir waren so, oh mein Gott, er ist da. da um, ist der. <lacht> da
1: ist der. Aber <lacht> fand Fun- auf seiner Instagram Seite ja auch irgendwie sehr gut. Ja, ich folge ihm ich
2: tatsächlich gar nicht auf Instagram, deswegen habe ich also ich glaube, ich, glaub, ich wusste es mal irgendwann, aber hm. ich habe es schon ein bisschen verpasst und wieder vergessen dann. Aber Fun Fact mit den ganzen Leuten, äh, den ich gelesen habe, erst heute, was ich super lustig finde. Äh, der Cast hatte so eine WhatsApp Gruppe. <lacht> und diese WhatsApp-Gruppe heißt Op- Oppen-Homies. <lacht> das fand ich einfach so die Vorstellung, dass so, keine Ahnung, cool. ähm, irgendwie Robert Downey Jr. und Florence Pugh und so in dieser Oppenhomies-Gruppe chillen, finde ich irgendwie. War da Matthias cool. Schweinke auch drin? Weiß ich nicht. Kann, wir können ihn ja mal fragen bei Instagram.
1: Ja, ja das Stimmt, er war bestimmt da drin. Oh, oh,
2: das oder meinst du, es gibt's, oder es ist so wie früher, äh, was heißt wie früher, aber manchmal ist es doch so, dass so Leute, wenn die so gemein sein wollen, irgendwie so eine Gruppe, so einen Gruppenchat haben und dann nochmal so ein Gruppenchat erstellen und äh, um quasi so eine Person auszuschließen, was super gemein ist. Ich glaube, das ist mal irgendwo an der Uni passiert bei irgendwem. Und dann haben die so eine Gruppe und dann noch eine Gruppe ohne Matthias nachher. Weil <lacht> er immer nur so weil er immer, weil er immer so Memes von, keine Ahnung, deutschem Essen reingepostet hat, so eigentlich allmann Memes oder so und niemand hat die Memes verstanden.
1: Aber ich, äh, was ich finde ja interessant, davon, da ist tatsächlich, weil Killian Murphy sorry, jetzt äh, geoutet worden ist, als jemand, der noch nicht mal weiß, was ein Emoji ist. Ja. Ähm, <lacht> ob, ob er WhatsApp hat. Ist er nicht auch der, der nur ein
2: Flipphone hat? Oder? Nee, ja. es war, ah, nee, Quatsch, das war, das war glaube ich beim anderen, das war Michael Sarah bei äh, Barbie, weil da gab es nämlich auch einen Gruppenchat, warum weiß ich das alles? Und ähm, da ist, konnte er nicht teilnehmen, weil er halt nur so ein Flipphone hat, aber es war Aww. okay für ihn. Okay. Anyway, sorry, ich wollte.
0: Die Frage wurde das, jetzt, glaube ich, noch nicht rail. beantwortet.
2: Nee, Fabian, das sagst du dann mal so.
0: Ach so, ich soll mal anfangen. Ja, ja, mach ja mal. Ähm, <lacht> Ich glaube, Robert Downey Jr. als äh, Levi Strauss, Strauss mhm. das, den, fand ich, den fand ich echt gut.
2: Mhm. Ja, mhm. ich habe auch, also ich habe als Lieblingsschauspieler, also ich habe so ein bisschen jetzt, also ich glaube, bei SchauspielerInnen würde ich auch ihn sagen, weil ich, ich fand ihn irgendwie auch krass war, aber ich glaube, das lag auch mit daran, dass ich ihn erst nicht erkannt habe und dann war ich so Moment mal, <lacht>
0: ja.
2: my boy Robert, ist es doch. Ja, er ist, so, und, er ist so
0: der Anti-Iron Man. So was, wenn Iron Man noch äh, paranoider, noch arschiger wäre, dann ja. dann wäre es Louis, Louis Ross. Und
2: äh, ja, Florence Pugh und Emily Blunt fand ich auch sehr, sehr, sehr gut und Charakter oh, fand ich irg- finde ich irgendwie schwierig. Also ich finde, ich fand tatsächlich, ich glaube, das ist so mega die weirde Meinung vielleicht aber auch nicht ich fand (lacht) ich fand ähm, ah wie hieß er denn also Matt Damon als äh, Leslie Groves Groves fand ich irgendwie ganz gut weil ähm, ich finde dass man an der Figur ähm, also ich finde man hat da teilweise öfter den Druck gemerkt der ganzen Situation oder es wurde auf oder es wurde ausgelagert quasi also man hat auf ihm finde ich manchmal öfter den Druck gemerkt der ganzen Situation als bei Oppenheimer selbst beziehungsweise es war noch mal so ein zusätzlicher ja zusätzliches Stand-in für diese, für diese uh-huh. Situation sozusagen. Ja, fand ich, fand, ich, fand ich gut. ja
0: Und Laura, bei dir? Bei dir ist es Matthias Schweighöfer. Ja,
2: definitiv. Hm. Matthias ja, definitiv. Schweighöfer. Florence, Florence, so Florence Pugh <lacht> bestimmt. Oder Rami Malek einfach, weil er so ein Geist war die ganze Zeit und immer so einmal kurz aufgetaucht <lacht> Olivia ist. Olivia Thirlby. <lacht>
1: <lacht> weil, sie, weil sie als, äh, wie heißt sie, Lilly Hornig? Ähm, mhm. einmal so kurz das Bild hinten gelaufen ist und was an die Hallo. Tafel geschrieben hat. <lacht> ähm, nee, ja. bei mir war es auch, ähm, ich fand Emily Plant wahnsinnig beeindruckend, ähm, Matt Damon und Killian Murphy halt eben auch. Ne? Den mhm. haben wir bisher noch gar nicht angesprochen, aber ich fand den echt richtig, richtig gut. Man kann so viel in seinem Gesicht immer ablesen. Er hat so ein unglaublich ausdrucksstarkes Gesicht. Und, was meinst ähm, du gestern
2: noch zu mir? Man kann, man schwimmt in dem Blau seiner, seine Augen oder irgendwie so. Was nee. du das noch
1: gesagt? <lacht> Nee, was ich gemeint habe ist, ich finde es immer so lustig, weil, ähm, Christopher Nolan hat ja selbst auch blaue Augen, by the way. Aber mm. er hat ja, er hat ja schon auch gerne so blauäugige Helden. Ne? Nee. Ähm, und da werden schon sehr viele, da werden schon sehr viele Einstellungen auch äh, dafür verwendet, um diese blauen Augen immer wieder zur Geltung zu bringen. Und mit Killian Murphy hat er natürlich jetzt jemanden erwischt, der ja so krasse Augen hat. Der hat da, Augen. das sind ja Welten, die du in diesen Augen sehen willst. Ah, kannst. das hast du gesagt, ne? Ja. Also es ist wirklich, also, und äh, ja, also ich finde ihn, ich fand ihn richtig, richtig toll. Ich bin ein großer Fan von Dane Dehan der ist ähm, da auch mal irgendwie hinten durchs Bild gelaufen. Ich weiß nicht, wer das ist, glaube ich.
0: Das ich ist auch nicht, muss ich gestehen. Das
2: woher, das woher kennen wir ihn? Ähm, ich ke- oh, Laura so, no, jetzt muss ich
1: gucken. <lacht> <lacht> woher, jetzt überlege ich gerade mal, so, wie woher hieß er? Warte, kenn- du, Okay, warte. Jetzt lass mal kurz erst mal gucken, wie sein Charakter hieß, weil das war der, das war der, ähm, der
0: Kenneth Nichols. Er sagt mir gar nichts.
1: Das war der der ähm, Typ, der ihm zum Beispiel in Los Alamos den ähm, die Security-ID dann irgendwann gegeben hat. Die Ach, ihm der Typ.
0: Ach, der mit der Brille, worden, der so ist. verkniffen guckt. Und
2: der ja. ihm sie so weggenommen
1: ja. hat und wieder ausgegeben hat. Ja. Genau.
0: Stimmt, der war gut, ja.
1: Okay. Ja, ja, gut. Genau. Und äh, den würdet ihr theoretisch kennen, ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen, ähm, uh, Chronicle? Ähm, nee, kann, nee, ist ein kanadischer nee. Film, glaube ich Nee, ist auch ein amerikanischer Film so ein Superheldenfilm, aber noch mm. aus den ganz ganz frühen 2010ern und da ist er eigentlich so ein bisschen bekannt geworden mit und ich finde einfach, Stimmt. ich weiß nicht ich finde, ich find, ich find, das ist einfach ein echt guter Schauspieler ja, Okay, krass, ich habe ihn nicht
2: so, also ich habe es schon wahrgenommen, dass es eine gute Szene war, aber habe ihn als Person jetzt nicht so wahrgenommen aber vielleicht wird es jetzt ein, wie heißt der Typ nochmal?
1: Dane Dihan.
2: Dane?
1: Dane? Der D- Adain Dihan. D- 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 das wird jetzt ein, D- ein, ein offizieller
2: Adain Dihan
1: Podcast. Ich würde sagen, stellen. das ist bestimmt ein Holländischer Name. Also D E und dann groß H A A N
2: Ja, Ich kann kein Holländisch, kein Niederländisch, aber
1: das bestimmt auch ganz anders. so also D, gesprochen. ja. <lacht> anyway. Auf jeden Fall ist es ein sehr guter Schauspieler und der ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen und äh, und ich schließe mich Lisa an. Matt Damon. Matt Damon ist einfach gut. Er ist einfach bei. Der wird, immer, der wird irgendwie immer, finde ich, so ein bisschen unterschätzt, weil er halt einfach so gut ist, dass er gar nicht mehr auffällt. <lacht> <Wenn> der, <lacht> er ist einfach zu realistisch. Der ist einfach so realistisch, einfach so da. Und, ja. ähm, <lacht> das,
0: das ist witzig, ich, ich fand, er spielt ja, halt sag. Matt Damon. Ja. Nee, äh, Matt Damon spielt Matt Damon. Aber, ich, ja, huh. schon.
1: Findest er hat halt so diesen, diesen,
0: ja, er hat so diesen, diesen kumpelhaften Matt Damon Charme.
1: Ja, aber irgendwie ist doch was Gefährliches in ihm.
0: Okay, ja.
2: The Danger Within. Ja. Warum habe ich das gesagt? Egal.
1: Ich weiß nicht. Ich, had, ich weiß hab nicht. die R gesehen. Ja. Der nee. letzte größere Film, auch mit äh, Ben Affleck und über ähm, äh, Nike. Ach Michael so, ey. Ach so. R?
0: <lacht>
2: R? Nee, noch nicht. Der ist auf Amazon. Ich so, er im Sinne von E und er. Ja, also, genau. Was ist das Sie für ein Film? Ich kenne nur Her, aber nicht er. Nee, er. Daran musste ich
0: auch denken kurz. Aber nee, das war's nicht. Nee,
1: habe ich noch nicht geschaut. Aber ja, ich hörte davon. Ist auf der Berlinade, glaube ich, auch gelaufen. Ne? Der ist auch echt, echt gut. Den sollte man sich auch mal anschauen. Also ich habe ihn sehr abgefeiert mhm. und auch wieder sehr getragen von Matt Damon. Matt Damon Matt macht Damon. einfach Sachen manchmal. Ja, vielleicht sagt man, vielleicht ist er auch er selbst. Man, man weiß es nicht. Aber vielleicht zum Beispiel in, ein, in Interstellar Faktor. hat
2: er ja auch eine komplett andere Figur eigentlich gespielt. Vielleicht spielt er da auch sich selbst. Er, ist einfach, <lacht> er hat einfach sehr viele Facetten. Ja. <lacht>
0: Einer der Gründe, warum man sich so in den Augen von Killian Murphy verlieren kann, ist ja die Kamera. (lacht) Denn alle Szenen wurden mit IMAX-Kameras gedreht. Also Christopher Nolan steigert sich von Film zu Film und jetzt hat er einfach mal einen ganzen Film mit IMAX gedreht. Er hat
2: alles, alles mit IMAX gedreht? Das habe ich
0: so gelesen, ja. Und auch in den Behind-the-Scenes sind das immer diese klobigen IMAX-Kameras, mit denen die da hantieren.
2: Boah, crazy. Und
0: Kodak musste deswegen für den Film eigens einen Schwarz-Weiß-Film in diesem speziellen Format produzieren. Und ich so, ja, keine Ahnung, ob wir das können. Wir probieren <lacht> also mal, mal, aber es hat also ein bisschen offensichtlich geklappt. Ja,
2: hat so James Cameron-Energy irgendwie. erstmal was Neues, Technologisches ja. irgendwie erfinden. Ja. Hm.
0: Und äh, denn, wie wir das von Christopher Nolan kennen, der Film hat ja mehrere Zeitebenen. Und zwar die Szenen, die aus Oppenheimers Sicht gezeigt werden, die sind in Farbe. Und die Szenen, in denen Louis Strauss im Zentrum steht, die sind in Schwarz-Weiß gehalten. Und ich hatte das tatsächlich vorher im Presseheft gelesen, hab das aber dann irgendwie, nun, mein Gehirn ist mein Gehirn, komplett vergessen. Und äh, es ist mir auch erst im Nachhinein wieder aufgefallen, weil ich habe einfach gedacht, das hat einfach was mit der Zeit zu tun. Also quasi, dass die Szenen in der Zukunft sind halt alles schwarz-weiß, was ja nicht stimmt. Insofern wollte ich mal euch fragen, wie hat euch das denn gefallen und war das für euch gleich verständlich?
2: Nee, <lacht> also ich muss sagen, also ich habe es dann schon ähm, irgendwie relativ, ja, was ist relativ schnell, also ein bisschen habe ich schon gebraucht. Ich war nämlich so, weil ähm, es gibt ja in der Zukunftsebene auch zwei verschiedene ähm, Settings, die öfter immer wieder vorkommen im Film, und ich weiß so, ah, das ist die Zukunftsebene. Aber wait, da ist ja in der quasi gleichen Zeit ist ja noch eine andere Ebene und die ist nicht schwarz-weiß. Warum? Ja. Und dann war ich habe ich irgendwann so: Okay, diese ganzen Strauss-Szenen sind irgendwie schwarz-weiß oder aus seiner Perspektive oder so? Ja, ich habe
1: sofort verstanden. Ich habe sofort nee. verstanden und war so das ist ein Sternchen yes. an Heft, Laura. <lacht> yes. Nein, ich mo- mochte es auch sofort, weil ich sofort ja. so dachte: Ja, geil, weil das sind nämlich verschiedene Perspektiven. Es geht nämlich darum, wer sagt die Wahrheit. Weil ja, das ist aber, ja tatsächlich ja. das, worum es dann geht. Wir sind noch nicht im Spoiler-Teil, ne? Nee. Ja.
0: Aber mhm. ich kann den schon mal anteasern. So, Du meinst so, es ist in Schwarz-Weiß, weil eine Figur nur in Schwarz-Weiß denkt?
2: Verdammter. Mhm. <lacht> oh, ja, vielleicht. Gemacht.
0: Vielleicht,
2: <lacht> ja. vielleicht ah, schon. Okay. Ich, ja, hm. Also, ich finde, es, also es gibt schon, ergibt schon Sinn für mich, das zu trennen, allein, weil es halt diese zwei verschiedenen Ebenen in der Zukunft sind und man die dann besser unterscheiden kann. Mit der Perspektive finde ich auch cool an sich, aber irgendwie fand, weiß ich nicht. Hm.
0: Hat hm. dir nicht so viel gegeben oder es, war es überflüssig? Es hat, oder? Also, ich,
2: es, ich nee, überflüssig weiß ich nicht, aber es, ja, ich bin nicht so begeistert davon, wie Laura anscheinend. Also ich war so. <lacht> Ja, okay, gut. <lacht> Irgendwie. Also ich habe auch ganz kurz überlegt, ähm, bevor ich dann darauf kam, dass ähm, Alonan das wahrscheinlich gemacht hat, um Perspektiven abzugrenzen. Okay, es ist aber ein ganz schöner Hot aber es war nur so eine kurze Idee. Ich, also ich glaube es eigentlich auch nicht so doll. Ich sag's einfach trotzdem, aber bitte hatet mich nicht. Aber ich war so, hm, hat Nolan irgendwie so sein Drehbuch gelesen und sich sind so gedacht so, es ah, sind ganz schön viele Gerichtsszenen und Räume. Irgendwie gibt das gar nicht so viel krasse Bilder her. Hm, machen wir mal einfach mal eine Ebene schwarz-weiß. <lacht> <lacht> aber ich glaube, er hat sich wahrscheinlich schon mehr
1: Gedanken nee, gemacht. Also ich, 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 glaube, ich glaube, dass es wirklich was mit Wahrheit zu tun hat. Ja. Er erzählt die Wahrheit. Und ich meine, da werden ja auch bestimmte Sachen dann eben gegeneinander gestellt und ähm, ich also ja. ich fand es sofort also ich fand sofort smart ich habe sofort gedacht so oha das ist tatsächlich das macht Spaß das finde ich interessant
2: ich fand es irgendwie okay. ich war ich es war, ich war, ich irgendwie hat es für mich einfach wie so ähnlich so komplett gut zum rest des films gepasst glaube ich
0: ich glaube auch <lacht> deswegen weil ähm, diese schwarz-weiß szenen das weiß nicht so konsequent durchgezogen wurde. Vielleicht deswegen, weil der der Großteil, ein Großteil des Films ist halt einfach äh, in Farbe und die das Manhattan Project ist halt auch eigentlich. Es ist vielleicht jetzt ja, Spoiler, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt hier. Vielleicht nicht das, worum es wirklich geht, aber es ist halt schon so der der Hauptteil des Films und die Schwarz äh, die Schwarz-Weiß-Szenen sind halt sehr sehr wenige. Vielleicht auch deswegen. Ich glaube, ich, oh, ich, ja. ich muss
2: noch eine Sache dazu sagen. Ich glaube, dass ich normalerweise ähm, auch davon ausgehen würde, dass Sachen, die in Schwarz-Weiß sind, vor einer anderen Zeitebene passiert sind. Aber da ja. wurden meine Expectations ein bisschen subverted wie Ryan Johnson krass, sagen krass. würde.
1: Ja. Ja. Aber auch das wiederum ist ja relativ schnell aufgehoben worden. Weil wir relativ schnell verstanden haben, Moment, da wird in dem einen äh, Schwarz-Weiß wird da darüber geredet. Mhm. Ähm, und wir wissen, okay, das ist die Zukunft sozusagen oder das ist die die Gegenwart, wie auch immer. Und ähm, dann reisen wir ja direkt irgendwie in die Vergangenheit und dann wird es ja irgendwie bunt. Also ich ja, finde, ich da muss man sich gern, also da hält man sich ja auch nicht so lange dann damit auf, dass man denkt, okay, es ist das die Vergangenheit. Nö, war auch nicht lange, aber <lacht> ich habe einfach nur so gerade daran gedacht, dass es eigentlich was ist, was normalerweise.
2: Ich einfach anders verorte. Aber ja, kann man ja mal machen, Chris Also
1: Ich finde es halt, also wie gesagt, ich finde es halt deshalb spannend, weil gerade wenn man über solche großen Ereignisse redet, dann gibt es immer die verschiedenen ähm, Sichtweisen von den Beteiligten und jeder hat doch so eine eigene Version, irgendwie, wie, wie Sachen halt passiert sind oder wie halt eben äh, Sachen zustande gekommen sind und wer welchen Anteil trägt und wer welche Schuld trägt. Und ich habe schon vorher immer gedacht, okay, dieser, also wenn man jetzt den Trailer sieht ähm, und ich glaube, da kommt man auch wiederum, so wie bei Barbie ja auch, kommt man bei Oppenheimer, kommt man an dem Thema Schuld nicht vorbei. Also welche Mhm. Schuld trägt hier wer und ähm, welche Verantwortung trägt hier wer? Ich finde, die hätten es
2: einfach konsequenter machen müssen und die anderen Leute auch alle einfärben müssen so in verschiedenen Farben, so ein Barbie-Pink oder so so Grün oder so. (lacht) Das wäre okay. "Ah,
1: Orange. Also sind wir in Mexiko. Ah, Ja, genau. Blau. Also sind wir in New York. (lacht) Ja, exakt. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Ich war wie gesagt, also ich fand, ich mochte es halt einfach, weil es halt irgendwie nochmal auf eine, weil es auf eine visuelle Ebene gezogen hat, was halt dieses Storytelling eigentlich am Ende uns irgendwie auch so äh, mitgeben wollte. Ne? Also diese ganze, diese ganze Verhandlung, die da eben stattfindet, mit Schuld, mit Verantwortung, mit ähm, okay, was bedeutet das jetzt für die Welt mit ähm, Ethik mit und Existenz. Moral? Genau, mit Ethik und Moral. Und das wurde visuell nochmal dargestellt und ähm, ich finde dein Take, und Fabian, auch genau richtig. Ne? Also dieses, ja, da ist jemand, der sieht halt alles in schwarz und weiß. Hm. Wow, es
2: ist alles schlau, was ihr gerade ja. gesagt habt. Es klang so ironisch, aber ich war so, war ja voll, der, voll der, die Mindmap gerade im Podcast.
0: Also was wir vorher noch nicht besprochen haben in diesem Podcast, ist, wie wir diesen Film eigentlich finden. Ich äh, weiß es nicht, aber ich habe so langsam ein Gefühl. Und deswegen würde ich jetzt mal so langsam so mit, in Anführungszeichen, oder mit der Kritik TM anfangen. TM. Denn ich glaube, dass dieser Film die Nolan-Fans ganz schön spalten wird. Er ist einfach nicht so zugänglich wie zum Beispiel Dunkirk oder The Dark Knight. Und ähm, ich war so teilweise, war ich so ein bisschen, ja, In den ersten fünf Minuten war ich ein bisschen entsetzt, weil in den ersten fünf Minuten ist ist der Film sehr subjektiv. Also der Film hat nämlich eigentlich noch eine dritte Ebene, nämlich die Mhm. innere Gedankenwelt von ähm, Robert Oppenheimer. Und an der Film hat mich da an einigen Stellen so an die Terence Malick-Filme erinnert. Und ähm, jetzt wird Laura gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es ist ja bekannt, dass ich die nicht so geil finde. Und da war ich so ganz kurz, oh nein, hoffentlich wird das jetzt nicht so ein äh, Kunst-Nur-um-der-Kunst-Willen-Gedöns. Aber wurde es ja dann Gott sei Dank nicht. Aber ein Problem, das ich zum Beispiel habe, das mich so ein bisschen, ähm, wo ich so ein bisschen ja, wo der Film so einfach über einen rüber wäscht und mich so nicht wirklich mitnimmt, ist nämlich, der Film fühlt sich an wie eine dreistündige Montage. Also das heißt, du hast immer Leute, die untermalt von dramatischer Musik, die ganz schlaue Sachen sagen und ähm, auch an, also eine Unterhaltung dann an verschiedenen Orten, wie man das ja zum Beispiel aus Tenet kennt. Und es gibt, soweit ich mich erinnern kann, keine traditionelle Szene, wo einfach einfach mal die Musik aufhört und wir uns in einem Raum befinden und dann ganz normal, so nach der Dreiaktstruktur, was was durchgespielt wird. Und deswegen, ja, also ich (lacht) Was ist jetzt? Okay, so so what? Was ist jetzt das Problem? Man kann ich jetzt gar nicht so <lacht> genau sagen. Aber ähm, vielleicht war das so einer der Gründe, warum dieser Film so so ein bisschen anstrengend war. Weiß ich nicht. F-
2: ja. ich fühle es auch so ein bisschen. Ähm, ich finde, ich fand der Film hat äh, eine extrem hohe Dialogdichte und ähm, ich habe schon mit Laura darüber gesprochen und Laura meinte, ah, das war wahrscheinlich so ein bewusstes Pacing, was Nolan da an den Tag legen wollte. Aber ich war auch, ich fand es irgendwie ich fand auch, dass es zu wenig ruhige oder so emotionale Momente auch gab irgendwie. Und ähm, ich fand es teilweise auch echt ein bisschen langweilig. Also es gab, <lacht> es
0: gab dramatische Momente, aber diese dramatischen, auch zwischen zwischen Menschen. Ich kann jetzt yeah. im spoilerfreien Part nicht sagen, was ich meine. Aber diese selbst diese dramatischen, in Anführungszeichen dramatischen Momente, wurden dann wieder äh durch andere Szenen oder durch andere Bilder ähm, unterbrochen. Das so, dass so ich so hinüber, eine Spannung nicht ja. aufbauen konnte. Oder
2: das wurde so drüber weggerauscht ein bisschen auch.
0: Auch, auch das, auch das.
1: Mhm. Ja. Was sagt ich, Laura? Ich finde, ähm, also ich verstehe, was sie sagt, habe aber eine andere Meinung. <lacht> das ist okay. <lacht> 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 um, weil für mich war das Ganze eine sehr kunstvolle Auseinandersetzung mit dieser Figur Oppenheimer und eben mit, mit dieser ganzen Tragweite, die da irgendwie mit dieser Geschichte mit sich kommt. Und für mich hat da wahnsinnig viel über den Rhythmus funktioniert. Also dieses ähm, diese Innenwelt, von der du eben gerade gesprochen hast, Fabian, ne, dass man halt immer wieder irgendwie die die Explosion irgendwie schon vorher sieht, bevor er überhaupt irgendwie sich mit, äh, mit überhaupt mit äh, Quantenphysik auseinandersetzt, bevor er sich überhaupt mit ähm, Atombomben auseinandersetzt, mhm. sieht man ja schon, dass er irgendwie in seinem in seinem Kopf diese diese wahnsinnig vielen funkenden, wahrscheinlich dann Neuronen, weil das in seinem Gehirn vielleicht noch ist, vielleicht ist es aber auch mhm. schon auf der atomaren Ebene, man weiß es nicht, ähm, dass das halt einfach schon irgendwie stattfindet vorher in ihm und dass dieses wahnsinnig get- auch über den Sound getriebene Erzählen, wo es immer wieder zu diesen unglaublich heftigen Szenen kommt, wo es halt eigentlich schon viel zu laut ist, ja, weil halt so der, der Ton so hochgedreht wird, dass du ihn eigentlich schon kaum noch hörst, sondern nur noch fühlst, weil er so richtig irgendwie in, in deinen Körper irgendwie reinfährt. Das ist so wahnsinnig äh, disruptiv und irgendwie erschütternd und ich meine, das ist genau das, worum es ja in dem Film und worum es bei dieser Handlung ja auch geht, es ist erschütternd. Ne? Also da ist was passiert, das hat die Weltgeschichte für immer verändert und wer weiß, was es in der Zukunft noch alles für uns bedeutet. Und diese Tragweite, die wird dann halt eben auf dieser visuellen Ebene, auf der auditiven Ebene und auf der Dialogebene so ausgehandelt, dass es halt uns wahnsinnig anstrengen soll. Und also das, was Lisa eben meinte, ne, dass es, es gibt keine Nachleseszenen in diesem Film. Es gibt nie diesen Moment, zum ähm, Durchatmen. Zum Durchatmen, wo ähm, der Protagonist oder die Protagonistin mal in den Spiegel schaut und darüber nachdenkt, was eigentlich eben gerade passiert ist. Wo wir alle mal so einen kurzen Moment haben, wo wir abschalten können und einfach nur uns irgendwie so ein bisschen fallen lassen können und auch nochmal darüber nachdenken. Gibt es nicht. Und ich glaube, es gibt es ganz bewusst nicht, weil es halt einfach uns mitnehmen soll. Und das muss, also das ist kein angenehmer Film und ich glaube, der ist bewusst nicht angenehm anzuschauen und dafür finde ich ihn wahnsinnig gut, weil er so, weil er was anderes macht und ich glaube, ja, man hätte auch einen ganz normalen Weiß nicht, so Aller King's Speech irgendwie. Leonaris ja, ähm, Biopic. Leonaris Biopic aus, aus dieser Geschichte machen können. Und das hätte auch wahnsinnig gut funktioniert, weil der Typ richtig spannend ist, ja weil er halt einfach ein richtig interessantes äh. Leben hatte und ähm, da wahnsinnig viele Sachen passiert sind. Und diese ganze Geschichte, die er dann irgendwie auch noch da so rein durchfliegt. Ne? Also dieses, ähm, diese ganzen Prozesse, die danach dann irgendwie bekommen sind. Also es sind ja keine Gerichtsprozesse, sondern diese Verhöre, die dann irgendwie, wo es dann um seinen Status geht, irgendwie, ob er seinen äh, Sicherheitsstatus
0: ähm, bekommt oder ist nicht. Okay. Ja,
1: das ist ein bisschen ein Spoiler. <lacht> Was auch gleich in den Spoiler-Teil? <lacht> ich glaube Aber ähm, also d- diese, dieser Teil dann halt einfach, ähm, dass das dann teilweise auch langweilig ist, hat ja auch was damit zu tun, dass es eine Emotion ist, die in dir ausgelöst wird. Aber ich finde, ich aber will man das? Nee, also ich muss ähm, man nicht. Muss also man ich glaube,
2: nicht. ja, weil also ich sehe das auch alles. Also ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, deine Argumentation und so. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat das schon halt, wie gesagt, so ein bisschen diese Sachen in mir ausgelöst. Oder auch dann teilweise so, vor allem im ersten Akt und dann teilweise noch im dritten, auch so dieses Gefühl von Langeweile. Ähm, teilweise. Aber ähm, irgendwie war es dann auch nicht, also dieses, was du gerade meinst, dass man das halt ohne Pausen erzählt wurde, war jetzt aber auch dann wiederum nicht stressig genug für mich, sondern irgendwie so ein bisschen stressig. Aber also zum Beispiel, ich musste gerade an Uncut Gems denken. Als ich den geguckt habe, war ich danach physisch fertig. Ich war nur so, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden mit irgendwem gestritten oder so. Ich war so, <lacht> oh mein Gott, war es anstrengend, diesen Film zu gucken. Und auf diesem Level hatte ich das jetzt aber halt auch, Also, nicht. Also, es ist bei mir persönlich halt einfach Mhm. nicht ganz so doll angekommen, wenn es das auslösen sollte.
0: Okay, also du würdest sagen, Laura, es ist so wie ja schon bei Tenet, es geht mehr darum zu fühlen als zu verstehen. Mhm. Finde ich also ein spannender Ansatz. ähm, Also bei Tenet. Tennet soll ja eigentlich ein James Bond Film sein. Also Tennet ist im Prinzip der der großartige Patrick H. Williams hat darüber ein Video gemacht, das habe ich schon in dem Podcast davor angesprochen. Also Tennet ist mehr so ein Vibe Film, das heißt du mm. du lässt dich so mittreiben. Das finde ich aber einen etwas absurden Abs- Ansatz für einen Film über eine historische Figur und über ein historisches Ereignis, denn normalerweise würdest du den Film ja so machen dass du Fakten oder ja Geschehnisse transportieren willst, also dass du Inhalt transportieren willst und weniger ein Gefühl. In, in diesem Sinne ähm, hätte ich mich echt, also ich möchte gerne durch ein Portal in ein Paralleluniversum gucken, in dem Oppenheimer von äh, Ron Howard gedreht worden wäre. Ihr wisst schon, der, der äh, Apollo 13 gemacht hat. Das wäre ein ganz anderer Film gewesen, aber der wäre bestimmt, der wäre bestimmt, deutlich einfacher konsumierbar geworden. Er wäre nicht drei Stunden geworden und er wäre wahrscheinlich auch spannender geworden. Der wäre
1: auch drei Stunden
2: geworden, wetten.
0: Okay. (lacht) Aber es ist
2: auf auf jeden Fall halt Nolans Ansatz. Es ist halt die Frage, ob man den für diese Art von Film mag oder nicht. Weil ich habe auch schon überlegt, ob ähm, mein Lieblings, also sozusagen, ob es für mich die beste Lösung ist, eine Nolanisierte Version von der Oppenheimer Geschichte zu sehen oder ob es wirklich vielleicht ähm, in dem Fall der das vielleicht bei anderen Leuten super ankommt mit dem Vibe, bei mir, also Spoiler Alert, ich bin so ein bisschen ähm, inhaltlich zerrissen.
1: Die, Frage, ja, die Frage ist aber für mich, die ganz wesentlich große Frage ist, wird das dem Thema gerecht? Weil, wenn ich jetzt rausgehe und mir dann halt einfach zweieinhalb Stunden lang ein Biopic angeschaut habe irgendwie über äh, J. Robert Oppenheimer und danach dann halt ganz genau weiß, wie sein Leben verlaufen ist und wann er in Cambridge studiert hat und wann er in Göttingen studiert hat und ähm, dann irgendwie glücklich nach Hause gehe und dann aber eigentlich zwei Tage später vergessen habe, worum es irgendwie in dem Film eigentlich geht,
0: mhm. nämlich
1: um die Kreation von der krassesten Bombe der Menschheitsgeschichte, die eine unglaublich fatale Auswirkung hatte und mit der wir immer noch heutzutage halt einfach ähm, in unserer Außenpolitik konstant konfrontiert werden, weiß ich nicht, ob das dem dann halt gerecht wird, weißt du? Also ich finde halt
2: für so, wenn man so eine historische Fakten, das sage ich auch immer in anderen Zusammenhängen, wenn man historische Fakten möchte und so genau wie möglich, dann ist es natürlich immer besser, sich eine Doku anzugucken. Und für, ja, so Biopics finde ich, ich weiß gar nicht, Mögt ihr Biopics normalerweise? Weil ich weiß immer gar nicht, ob ich das so die geilste Art von Film finde überhaupt. (lacht) Weil ähm, vielleicht ist es einfach so ein bisschen das. Oder vielleicht vergesse ich ich auch gerade. Ja, Es gibt bestimmt auch richtig geile Biopics, die ich gerade vergesse. Also ich habe jetzt Kings Beach nicht
1: aus Zufall gesagt. Weil ich finde, das ist ein Mhm. handwerklich total guter Film. Und ich weiß danach auch ganz genau irgendwie, wie dieses Leben verlaufen ist. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind wahnsinnig toll in dem Film. Und nichtsdestotrotz finde ich ihn, ist jetzt nicht irgendwie auf meiner Top-4 meiner Lieblingsfilme aus einem mm. ganz bestimmten Grund, weil ich ihn dann am Ende des Tages halt dann doch auch nicht ähm, relevant genug, genug finde. Ja. ja Und Oppenheimer hat halt für mich zumindest mich rausgerissen ne und hat ähm, hat mir das irgendwie so ein bisschen um die Ohren geschlagen und wahnsinnig viele... Fragen auch nochmal aufgemacht und es mir macht's mir nicht so leicht. Ne, da gibt mir nicht die Antworten irgendwie mit. Ne, also da gibt mir jetzt nicht die Antwort mit irgendwie, dass Oppenheimer selbst irgendwie jetzt ein Monster ist oder dass Oppenheimer ein Engel ist. Ja, und also auch nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage, ganz am Anfang haben wir jetzt das Gefühl, dass wir besser verstehen, was Oppenheimer für ein Mensch ist? Nein, definitiv nicht. Ist das ein Grund dafür, warum ich jetzt gerade in dem Recherchemodus starte? (lacht) Ja, wahrscheinlich auch, weil ich natürlich mehr wissen will weil ich rausfinden will, okay, was wer ist er eigentlich? Auf der anderen Seite, soweit ich das jetzt einfach auch schon sagen kann, ist er auch gar nicht so einfach zu greifen. Mhm. Ja, weil es ist halt ich glaube, es ist halt einfach ein sehr komplexer Mensch gewesen, den du nicht einfach so mit zwei Sätzen beschreiben kannst und sagen kannst, ja, der hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass die Atombombe irgendwie entstanden ist. Und der war halt ein Genie ähm, und hat dann halt irgendwann aber eigentlich gesagt, dass wir Atom äh, überhaupt irgendwie, äh, also dass wir die komplette, dass wir das eigentlich abbauen müssen. Ne? Hm. Also das hm. ist halt, also wie komplex willst du es <lacht> so Ne, das ist, er kreiert was und sagt dann irgendwie zehn Jahre später, eigentlich war das eine schlechte Idee, es tut mir wirklich leid eigentlich hätte ich es nicht machen sollen, eigentlich müssen wir hier wieder zurückrudern. Und das aber dann auch nochmal in dem Kontext dessen, warum das überhaupt passiert ist. Ne? Also wenn du dann halt weißt, okay, er ist zwar in New York ähm, geboren, ist aber eben der Sohn von äh, jüdisch-deutschen Einwanderern, und ähm, hat wahnsinnig viel Zeit in Deutschland auch verbracht, hat ja eben auch in Göttingen studiert ähm, und ist dort auch immer wieder mit Antisemitismus konfrontiert worden, ist aber auch in den USA immer wieder mit, Kon- äh, mit Antisemitismus konfrontiert worden. Also auch in den USA war es zu der Zeit so, dass ähm, beispielsweise sein Professor in Harvard dann eine Empfehlung nach Cambridge geschrieben hat, wo er dann in dem Brief auch noch mal erwähnt hat, obwohl er Jude ist, ist er trotzdem ganz, ganz brillant. So. Okay, danke
2: für dieses tolle also, Empfehlungsschreiben. Ja, ja, also es
1: ist wirklich ist wirklich krass, ne? also mit was er da irgendwie sein Leben lang immer konfrontiert wurde. Und wenn er dann in diese in diese Konstruktion von der Atom- Atombombe geht, ne, dann hat das ja viel, viel mit den Nazis zu tun. Ne? Dann hat das viel damit zu tun, dass er eigentlich davon ausgeht, dass die Nazis schon so weit sind und, ähm, und eben, ähm, ja, also, da, dass man sie halt eigentlich damit aufhalten muss, weil sonst was in die Welt gesetzt wird, ähm, was dann auf die USA oder auf die freie, sogenannte freie Welt, Entschuldigung, meine Katze ist gerade am Mikrofon, das ist nicht so optimal, <lacht> ähm, einprasselt und ähm, hat halt, das hat halt viel viel damit zu tun warum er überhaupt sich dafür wahrscheinlich auch ausgesprochen hat an diesem projekt mitzuarbeiten und interessant wird es ja dann irgendwie und das vielleicht sollten wir da jetzt in spoilerteil gehen wenn wir jetzt irgendwie über kommunismus sprechen wollen <lacht> Ja. Das wäre ein ganz guter Moment, um jetzt, jetzt spoilern, zu spoilern. Achtung, es gibt Kommunismus, Leute.
0: <lacht> es gibt Spoiler. Nicht nur Kommunismus, sondern es gibt auch Spoiler. Das heißt, wenn ihr Oppenheimer noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt pausieren und ins Kino gehen. Ansonsten war das eure Spoiler-Warnung. Genau, denn ähm, ja, Kommunismus ich weiß gar nicht, inwiefern Kommunismus so eine große Rolle spielt beim Bau der Bombe, aber in den USA spielte so die, ähm, ab einer gewissen Zeit, ähm, die Angst vor dem Kommunismus, also The Red Scare nennt man das, schon eine große Rolle, was es vorhin angesprochen mit der, äh, äh, ja, Robert Oppenheimer gilt als das größte Opfer, Opfer der McCarthy-Era. Und ähm, das ist dann nämlich auch eigentlich so der der eigentliche, ich will nicht sagen der eigentliche Kern, aber zumindest der Höhepunkt des Films, nämlich der indirekte Kampf zwischen Oppenheimer und Strauss. Also, ähm, Laura, du hast ja die Biografie gelesen und die Biografie hat ja den englischen Titel Der Triumph und die Tragödie des äh, Oppenheimer. Und die, die, die Atombombe ist so in Anführungszeichen so der Triumph. Alle freuen sich, Hände schütteln, Hände schütteln. Hier hast du eine Auszeichnung. Und dann kommt die Tragödie, nämlich die Anhörungen vor der ähm, amerikanischen Atomenergiekommission, ähm, die ja so dann ja, in einer Art Parallelmontage dargestellt wurden zu der äh, Anhörung von Strauss vor dem US-Senat. Und das war für mich tatsächlich, als jemand, der ähm, wirklich nur rudimentär was über Oppenheimer wusste, war schon eine große äh, Überraschung, weil ich eben zum einen diese Figur Strauss gar nicht kannte, und auch so den, den Struggle von Oppenheimer gar nicht kannte. Also, das äh, fand ich das ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die sagen, es ist mir doch egal, ich will wissen, wie die Bombe <lacht> gezündet wurde. Und andere Leute, die äh, das interessant fanden. Und jetzt will ich mal wissen, Lisa, wie war es denn bei dir? Hast du gesagt, so, ja, eigentlich ist das Wichtigste ist schon passiert? Oder hast du dir gesagt, nee, es ist richtig, eigentlich voll spannend, was da gerade passiert ist, wird so, so eine Art Gerichtsthriller?
2: Ja, also, ich muss sagen. <lacht> fand es da auch wiederum taz- schreckenweise nicht so spannend. Ähm, aber ich glaube, es könnte auch an zwei Sachen liegen. Und zwar A, ähm, hatte ich generell im Film manchmal das Problem, dass ähm, durch die Soundmischung mir, glaube ich, so ein bisschen Dialog verloren gegangen ist und Auf es keine Untertitel gab. Auf jeden
0: Fall, Und ich, so, war, 100 ich Und ich war so,
2: vor allem, weil die so viel geredet haben und ich habe ja normalerweise auch eigentlich kein Problem damit oder bei vielen Soundmischungen halt das auch zu verstehen dann. Aber bei der fand ich es jetzt ähm, teilweise ein bisschen ungünstig. Und, ähm, Außerdem war das Problem, dass ich ja, wie gesagt, diese Doku gesehen habe. Äh, und äh, da wurde das halt auch erwähnt, dass halt äh, Strauss die Person war, die halt gegen Oppenheimer so integriert Intrigri- <lacht> hat, oder? Ja. Intrigiert, ja. ja. Danke. Ähm, und deswegen war es halt so, war halt so ein bisschen gespoilert, glaube ich, auch einfach für den dritten Akt <lacht> tatsächlich. Weil für mich war es halt, ich glaube, ich also da Ja, da gab es auch wieder sehr viel Dialog und sehr viel hin und her. Und ähm, das war, vielleicht ist es ein bisschen noch intensiver, wenn man halt das, dieses sozusagen diesen Twist nicht weiß. Also ich fand es halt jetzt nicht so dramatisch für so einen Filmhöhepunkt, hm. glaube ich.
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, weiß ich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich äh, muss dir auf jeden Fall recht geben, die Tonabmischung war Nolan-typisch wieder Schwierig. Also, das ist ja, es ist ja jetzt hier nicht so, dass Nolan dann irgendwie, als sie den Ton abgemischt haben, irgendwie verkatert war und nicht richtig aufgepasst hat, sondern das ist Absicht. Mhm. Also, da, da kommen wir wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, Laura. Wir sollen das halt fühlen und nicht so wirklich verstehen, weil in der Realität äh, ist der Ton ja auch nicht hundertprozentig abgemischt. Ja. Aber wenn man so eine Art Biopic-Gerichtsthriller schrägstrich macht, ist es eventuell wichtig, auch den Inhalt zu verstehen. Und deswegen, ähm, ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, den Film <lacht> nochmal auf Deutsch anzugucken. Oder halt um auf, mit
2: Untertiteln. Ne? Oder
0: mit Untertiteln, um wirklich halt auch dann richtig zu verstehen, so diese Feinheiten der politischen mhm. Intrige. Denn ähm, es ist ja nicht nur so, dass, der, dass es schwer zu verstehen ist. Es sind ja auch so viele Leute und so viele Namen dabei.
2: OMG, es waren so viele Leute. Ich war zwischendurch ja. auch so, okay, ich habe den schon mal gesehen. Ah ja, das war in der Szene. Ah, okay, ja. weiter geht's.
0: Also ich finde es ja irgendwie bewundernswert, dass Nolan sich dagegen entschieden hat, Figuren zu komprimieren. Also das ist mhm. eigentlich in Hollywood eine ganz übliche Mechanik, dass man mehrere Figuren nimmt, mehrere historische Figuren meine ich natürlich, und die zu einer zusammen vermengt. Also zum Beispiel bei Schindlers Liste fällt mir jetzt gerade ein, ähm, die, die Figur von von Schindlers äh, Mitarbeiter, das sind eigentlich drei Figuren in einer. Hm. Und hier ist es nicht, also soweit ich weiß, mir ist nichts aufgefallen, das sind alles. Und deswegen ist halt auch der Cast so unfassbar groß, was aber eben auch das Ganze ein bisschen schwieriger macht, es zu verstehen. Aber ich glaube, Laura, für dich war das doch bestimmt das Highlight des Films, oder?
1: Was, die, Gericht, die die Gerichts, schon. Also die in Sound Anführungszeichen, schon. Das,
0: das, 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 die Gerichtsszenen, die ja keine Gerichtsszenen sind, weil es nicht vor Gericht spielt.
1: Nee, was, naja. definitiv nicht. Weil das war tatsächlich, also nachdem die Szenen, die danach, ähm, nach der Zündung von der Bombe, also noch nach Hiroshima und Nagasaki gespielt haben, die fand ich auch am Anfang echt langweilig. Also, das ging eigentlich erst, es hatte man. Interesse erst wieder als Kitty ausgesagt hat, weil ich so dachte, wow, okay, Girl. <lacht> ich, ich bin da. Ähm, weil, also es geht mir da auch so wie euch und ich meine, das ist ja was, was im Moment gerade irgendwie in Hollywood durch die Bank halt einfach irgendwie auch immer wieder eine Rolle spielt, ne? Dass halt einfach die Soundmischung ganz oft nicht ähm, daran nach ausgerichtet sind, dass man jedes Wort des Dialogs ähm, verstehen soll, ähm, und gerade natürlich, wenn du noch dazu dann noch nicht mal Native Speaker bist, hast du dann auf jeden Fall irgendwann immer so ein Problem, weil das, dieser Dialog, der rauscht ja einfach so über dich hinweg. Mhm. Du verstehst zwar so den Kontext, ne, weil du natürlich irgendwie verstehst, ah, okay, darum geht's jetzt gerade. Aber die ganzen Nuancen, die ganzen einzelnen Sachen, die da irgendwie gesagt werden, die dann aber auch oft irgendwie nochmal wiederholt werden, weil eben auch genau bewusst damit gerechnet wird irgendwie, dass du eigentlich gar nicht mehr Zum ersten Mal nicht verstehst.
2: Ich verstehst. <lacht> genau. das ist ein cooles Konzept, richtig gut. Cool. Cool.
1: <lacht> also, wenn du Glück hast, wirst du nochmal gesagt. Ja. Ich aber weiß, das natürlich auch, ja. oh, sorry. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es hat was. Es hat natürlich was damit zu tun, dass es authentisch sein soll. Auf der anderen mhm. Seite hat es auch. Ist es eine künstlerische ähm, Entwicklung, die von der ich jetzt nicht der größte Fan bin.
2: Und vor allem, wenn du in der Real- Realität was nicht verstehst, kannst du nachfragen. Aber du kannst ja nicht. Ja, ja, genau. vor dem Film das, kannst du es noch mal, Also ich meine, du kannst natürlich zurückspulen. Aber äh, zurückspulen. Aber in du kannst jetzt nicht, nicht nicht direkt über äh, Downey Jr. <lacht> kannst du noch mal kurz das sagen, damit ich du im Kino verstehe, aufstehen? was passiert. Hey, Leute, habt ihr ein Problem damit, wenn wir nochmal fünf, genau. fünf Minuten zurückgehen? <lacht> Können wir kurz die Filmrolle zurückdrehen? Ja. ja, Aber wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir es um 70. Hast Fabian das ist auch um 70 mm gesehen eigentlich?
0: Ich glaube ja. schon. ja. In
1: München war die ja, PV ne? war auch mit 70. Ja. Ja. Da
0: Frankfurt waren so die ganze Zeit sie so seltsame Streifen auf der Leinwand.
1: Äh, <lacht> Komisches Geknister. Naja. In Frankfurt hatten sie Untertitel. Die guten, ja. die glücklichen. Die hatten es gut. Ähm, nee. Also, aber ich weiß nicht, also jetzt irgendwie, ähm, nochmal zu dem zurück, worüber wir vor der Spoilerwarnung gesprochen haben, ne? Also Kommunismus und dass du dann halt Also <lacht> Kommunismus. Also Kommunismus. Oh mein Gott. Immer wenn ich das Wort ausspreche, springt meine Katze auf den Schreibtisch. Was will ich du? damit yeah, sagen? Ja, Kommunismus.
2: Mehr mehr Snacks
1: für alle. <lacht> Die gerechte Verteilung von Snacks an alle. Ja, genau. <lacht> ähm, also falls ihr jetzt ein Schnurren hört, das ist auf jeden Fall das meine Katze Buffy. Die möchte gerne Teil dieses Podcasts sein. Die hat was Wichtiges auch zu Oppenheimer zu sagen. Warte mal. Kommunismus. Ich finde das so spannend wie in dem Film, das auch noch mal so klar gemacht wird, wie Faschismus und äh, Neoliberalismus besser miteinander einherlaufen als Kommunismus. Weil ähm, es ja ganz klar ist, dass zwar die Nazis natürlich das ultimative Böse äh, sind und, ähm, und dementsprechend auch alle da gemeinsam irgendwie daran arbeiten, dass natürlich dem ähm, dem Faschismus im im, äh, im Angesicht der Nazis dann eben irgendwie ähm, dass sie gestoppt werden dass aber diese Gefahr, die danach dann irgendwie hochbeschoren wird durch den Kommunismus, ja sehr, also auf eine gewisse Art und Weise sehr absurd überzogen ist, aber auch nicht aus den Gründen, wofür man den Kommunismus ja auch kritisieren könnte. Und das finde ich in dem Film auch sehr interessant, irgendwie nochmal rausgearbeitet. ne? Und auch gerade mhm. an der Figur Oppenheimer, Ähm, weil er halt einfach mit natürlich seiner persönlichen Geschichte irgendwie, ähm, also dass er in dem intellektuellen Zirkel, in dem er sich befunden hat, gerade in den 20ern und in den 30ern, dass er da mit Leuten zu tun hatte, die äh, teilweise in einer kommunistischen Partei sind oder die auch irgendwie äh, den kommunistischen Ideen irgendwie, ähm, die Ideen weiterverfolgt hat, das ist nicht wirklich ungewöhnlich. Und dass das dann halt die ganze Zeit durchgeht, solange es dann halt irgendwie im, im Zweiten Weltkrieg, solange man ihn halt braucht und dann dieser eine Satz, ne, also solange mhm. man dich braucht, wird es kein Problem sein. Aber wenn man dich nicht mehr braucht, dann wird es natürlich an den Haaren wieder her- hervorgezogen und äh, wird ihm dann halt irgendwie ultimativ zum zum ähm, Verhängnis. Verhängnis <lacht> ja. Also ich fand das, dieses, diese Banalität des Ganzen, das fand ich so stark in diesen ganzen Szenen, weil du dann natürlich irgendwie schon die ganze Zeit dich fragst, irgendwie so, okay, und was ist jetzt genau das Problem eigentlich? Also, was ist jetzt eigentlich sein Vergehen? Und ähm, das war ja auch der Grund, warum, nachdem, also die, die wahre Geschichte ist ja so, dass eben ähm, Strauss hat ja die, die Abschrift von dieser von dieser Verhörung, die da stattgefunden hat, die hat er ja veröffentlicht. Eigentlich hat er sie veröffentlicht. Mit, dem, mit den Gedanken darin, dass er dachte, okay, das ist jetzt der Todesstoß für Oppenheimer. Danach wird ihn niemand äh. mehr ernst nehmen und ähm, er ist jetzt komplett diskreditiert und er wird jetzt auch keine keine ähm, Artikel und Meinungsartikel irgendwie mehr schreiben dürfen und er wird halt von der Öffentlichkeit irgendwie komplett irgendwie verschwinden. Und das komplette Gegenteil das ist nämlich passiert, dass dann auch solche Leute wie ähm, äh, wie Kennedy das gelesen haben und dann gesagt haben, okay, das macht es so offensichtlich, dass es kein fairer, kein faires Verhör war, sondern dass es tatsächlich darum ging, Informationen, die man Jahrzehnte hatte, auf einmal umzudrehen. Und gegen diese Person dann halt einfach irgendwie einzusetzen.
2: Aber war das wirklich so, dass es das sofort so war? Weil ich dachte, erst war die Öffentlichkeit schon so ein bisschen nicht mehr so zugeneigt. Oppenheimer, weil ja eben auch dieser äh, ja, Red Scare quasi auch natürlich der Öffentlichkeit so demonstriert wurde. In den Medien? Und das erst, ja genau, dass er erst die Öffentlichkeit so m- war, aber dafür die Wissenschaft eigentlich noch relativ genau. hinter ihm gestanden hat, außer halt so ein paar Ausnahmen, ich glaube, Teller oder so, der dann ja auch wie sieht man ja auch im Film, dann auch geschadet wurde von den...
1: Ja, ja, also Teller, der in dem Film eben auch vorkommt, der ja ähm, gesagt hat, ähm, was war nochmal der Kern von seiner Aussage? Da seine Aussage noch, das war, es wäre geiler, ich, wenn er nicht da ist. Ja,
0: also seine Aussage war, ich habe äh, mit der Zeit es immer schwerer gefunden, seine Argumente nachzuvollziehen. Und insofern fände ich das besser, wenn jemand an der Spitze stehen würde, dessen Argumente ich auch nachvollziehen kann. Sehr gut. Also er hat ihm... So, also schon, es klingt sehr diplomatisch, aber en, im Endeffekt hat er ihm das Misstrauen ausgesprochen.
1: Aber ja. eben in Bezug auf die Wasserstoffbombe. Also, das, also es ging ja konkret um die Wasserstoffbombe und Moppenheimer hat sich ja deshalb gegen die Wasserstoffbombe ausgesprochen, weil er gesagt hat, wir brauchen nicht noch so eine von diesen, mhm. von diesen Bomben. Ähm, und das stimmt, in den Medien ist es auf jeden Fall natürlich am Anfang, hat er erstmal. Ähm, Wurde erstmal äh, negativ dargestellt, Oppenheimer, ne, nach, diesen, nach dieser mm. ganzen Verhörung. Das ist aber dann umgeschlagen, das eben. Das heißt auch Verhör, genau by dadurch. the
0: way, sorry.
1: Verhör. <lacht> ja. ja. so, ah, inner <lacht> <race>. Verhörung. <lacht> Falsche Wörter. Ich weiß
0: halt, das wird äh, in den Kommentaren bei Spotify muss, stehen. Ich <lacht> muss es nur einmal gesagt haben.
1: <lacht> okay. Nach dem Verhör. <lacht> dem <lacht> unter Verhör, den
0: Anhörungen.
1: <lacht> die Anhörungen, okay. Also nach diesem einen Verhör. War die Wissenschaft auf seiner Seite, stimmt, ja.
0: Mhm. Er hat ja weiter auch
1: noch eine Anstellung bekommen, ne? Und ähm, aber das hat ja dann trotzdem weitere Wellen geschlagen und dass ein Kennedy sich dann in dem Strauss in der Anhörung vor dem Kongress, weil ja Strauss, was sollte er werden? Verkehrsminister?
0: Handelsminister, glaube ich. Handelsminister. Commerce ist Handelsminister. Also was total Unwichtiges eigentlich. Ja. Oder, oder was heißt unwichtig aber nicht halt so eine so hohe Reputation so, ne?
1: genau aber das Kennedy ja. sich, sich dagegen ausgesprochen hat ist ja ein, also es hat ja was damit zu tun dass Strauss dieses diese ähm, Dokumente veröffentlicht hat von dem von dem Verhör ich fand es auch so geil in dem Film wie ähm,
2: halt so die gesagt haben so ja dieser eine aufstrebende Politiker John F. Kennedy hat das und das gesagt und bei uns haben alle im Kinosaal so ein bisschen geschmunzelt oder auch auditiv geschmunzelt ein bisschen gelacht (lacht) Ähm, und das fand ich irgendwie ein bisschen funny. Aber ja, ich ich, ich gebe dir recht, dass dieser Kontrast zwischen irgendwie einerseits dieser Banalität, aber andererseits dieser großen Bedeutung für die amerikanische Politik irgendwie gut rüberkam schon auch in der Gerichtsverhandlung Hm. vom Kommunismus-TM.
0: Ja, also ich fand halt auch, dass dann dieses, äh, dass dann der Louis Straws da sein come up bekommen hat, also dass er das, äh, das geerntet hat, was er gesät hat, fand ich, dass du dann halt nicht mit so einem ganz schlechten Gefühl aus dem Kino gehst. Aber dann kommt mhm. halt dann nochmal äh, der, der große Hammerschlag im Sinne von so ja, es hat halt vielleicht keine Kettenreaktion gegeben, die die Erdatmosphäre in Brand gesteckt hat, aber es hat eine andere Kettenreaktion gegeben, nämlich die des Nuclear Wertrüstens. Und ob wir das überleben, wissen wir noch nicht. Ja. Ähm, und dann war wieder der große Downer. Also, <lacht> ich fand ähm, den Moment
1: ja. aber so stark, das war die letzte Szene im Film. ne Und, mhm. und das da fand ich halt einfach auch dieses dieses mit den Perspektiven, ne die verschiedenen Wahrheiten, die jeder von von äh, solchen Situationen und von solchen historischen mhm. Momenten halt einfach hat. Und dass Strauss die ganze Zeit nur von sich selbst ausgegangen ist. Also es geht da ja um diese Szene, wo Oppenheimer ganz kurz mit Albert Einstein spricht und was zu ihm sagt und Strauss läuft auf die beiden zu. Albert Einstein läuft an äh, Strauss vorbei und ist eher so nö, äh, also ähm, Er ignoriert ihn eigentlich, ja. Fr- fr- grumpy, grumpy Einstein. <lacht> um, und Strauss bezieht es die ganze Zeit auf sich selbst. Es ja, ist, also. halt so, ist so schön, dass also es dann am Ende... Nicht alles handelt von dir, ja, Es genau. <lacht> ist so schön, dass es am Ende aufgelöst wird und dass es die letzte Szene des Films auch ist. Ja, Weil ultimativ geht es ja genau um diese, um dieses Missverständnis im Grunde genommen. Oder es ist kein Missverständnis, sondern es ist ein bewusstes Missverstehen. Ne? Es ist ein bewusstes, egozentrisches Ich beziehe das jetzt auf mich. Und ich nee, denke, es das ging um was ja, viel Größeres.
2: Ja, genau, das, das finde ich auch ziemlich gut und das halt, da, da muss ich eigentlich noch mal dazu kommen, das ist das vielleicht ein bisschen weit vom Thema weg, ähm, weswegen ich am Anfang meinte, vielleicht ist erst Barbie und dann Oppenheimer doch die richtige Reihenfolge, weil man ja in Barbie gesehen hat, so, ja, ähm, sozusagen diese Punkte, die angesprochen wurden von, ähm, ja, Männer, die gegen Männer sich sozusagen irgendwie für sich von anderen Männern bedroht fühlen und halt auch das mit den Pferden, by the way. Immer wenn ich einen Oppenheimer Pferde gesehen habe, (lacht) weiß so, oh Gott, das ist Barbie. Und ähm, bei dem Punkt, äh, der ist tatsächlich, also genau das hat man ja in Oppenheimer eigentlich gesehen, dieses, also der, der Grund dafür oder oft ist der Grund dafür, dass es halt, ja, allgemein Männern, Menschen und auch teilweise dann halt im letzten, ja, Pferden in der letzten Instanz halt der Weltbevölkerung schlechter geht, ist dann ja manchmal einfach das Resultat von solchen eigentlich banalen, ja, bewussten Missverständnissen, wie du gerade
1: meintest. Ja, aber auch Konkurrenzkämpfe, ne? Ja, genau. Ja. Jo, da sind wir wieder im Patriarchat.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung, denn ihr hättet doch wirklich nicht gedacht, dass wir über Oppenheimer reden, ohne nicht auch noch mal ein bisschen über Feminismus reden zu können, vor allem mit Laura und Lisa im Podcast. Deswegen Hm. würde ich da gerne noch mal ein bisschen drüber sprechen, denn die Frauen spielen in Oppenheimer ja schon eine eher untergeordnete Rolle, also es gibt halt Zwei große Rollen, Emily Blunt als Kitty Oppenheimer und Florence Pugh als Jean Tedlock. Dann gibt's halt noch, wie du hast es gesagt, Olivia Thurby läuft als Leonie so ein bisschen im Hintergrund. Sie hat ein, einen, coolen, äh, einen coolen Austausch ja, mit einem Wissenschaftler, so im Sinne von, also meine, ähm, wie heißt es auf Deutsch, Reproductive Organs, äh, meine Organe, Fortpflanzungsorgane sind wesentlich besser geschützt als deine, mein Lieber. Insofern, das fand <lacht> ich witzig, aber Generell sind die Frauenrollen doch eher untergeordnet. Jetzt wollte ich euch mal fragen, fandet ihr das okay, weil es entspricht halt der Zeit der Handlung, oder nicht? Weil letztlich hat es ja jemand aus äh, unserer Zeit geschrieben und inszeniert. Also ich, Laura, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Aber, ja, also, (lacht) Moment. (lacht) Moment. Ich meine, du hättest jetzt, also ich fände das in dem Kontext des Filmes fände ich jetzt ist, irgendwie merkwürdig, wenn jetzt Oppenheimer eine Frau gewesen wäre zum Beispiel. Ne? Das, meinte ich, nicht, das Aber, meinte ich nicht. Oder wenn du halt irgendwie die Geschichte erzählst ähm, und da versuchst irgendwie Frauenrollen größer zu machen. Ich finde, sie sind gar nicht so klein, wie du sie jetzt gerade dargestellt hast. Ich weil. finde sie
2: schon ein bisschen klein. Weil, Aber ja, erzähl.
1: Bei Nolan, also grundsätzlich hat Nolan immer männliche Hauptdarsteller. Ne? Also es hat einfach viel hm. damit zu tun, dass er seine seine Skripte selbst schreibt. Ich glaube, so wie Greta Gerwig gerne weiße Frauen schreibt, schreibt äh, Nolan gerne weiße Männer. Ja. Ähm, und das hat sehr viel damit zu tun, dass man ja auch irgendwie gerade als Drehbuchautor oder als Drehbuchautorin gerne davon schreibt, was einem halt einfach auch bekannt ist und wo man sich wohl drin fühlt und wo man tatsächlich auch merkt, okay, ich habe da auch eine gewisse... Aussagekraft. So, Das erstmal dahingestellt und das finde ich auch erstmal nicht kritisieren, äh, also das muss man nicht kritisieren, ne, dass es so so ist. Ähm, ich glaube, dass bei Nolan die Frauenrollen ganz oft der, ähm, der Konflikt sind. Oh, und ja. dementsprechend, also du hast nämlich bei Nolan in den äh, Protagonisten ganz oft ähm, wenn überhaupt einen inneren Konflikt und der wird dann aber, ähm, der wird nach außen getragen durch die Frauenrolle. Das heißt, du kannst diese Geschichte ohne die Frauenrollen gar nicht erzählen und dementsprechend sind sie wichtiger für die Geschichte, als man erstmal denkt. Weil, stell dir vor, du würdest Inception ohne Mel erzählen. Es geht nicht. Weil Mel ist die, die, externe Konfliktversion von, von Cobb. Oder stell dir vor, du willst ähm, Interstellar ohne Murph erzählen. Es geht auch nicht. Bei Merv oder auch in dem Sinne Brand, also ähm, sind die externen Konflikte von in dem Fall Cooper. Und so ist es eben auch bei bei Kitty und, und Oppenheimer oder eben auch ähm, bei ähm, Florence Pughes Charakter, habe ich den Namen gerade vergessen. Gene Tadlock. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Also ohne diese Rollen kannst du diesen Charakter nicht erzählen und ohne diese Rollen wird der Charakter aber auch total belanglos, weil er ähm, diese Konflikte nicht austrägt. Also es muss ja eine Kitty geben, die dann irgendwie sagt, jetzt kämpf endlich, weil das ist ja tatsächlich das, was er die ganze Zeit nicht macht. Und sie ist ja auch diejenige, die dann tatsächlich kämpft. Sie ist diejenige, wo du am Anfang in dem, in dem Verhör denkst, oh, jetzt wird sie untergehen, weil sie ist ja irgendwie auch ähm, alkoholsüchtig und mm. dann dreht sie das aber rum. Ne? Innerhalb von 20 Sekunden merkst du auf einmal so, Mm-mm. Oh, <lacht> sie <hat>
2: Iconic <lacht> Behavior. <lacht>
1: <No>. <lacht> um, sie hat tatsächlich irgendwie diese Situation jetzt gerade im Griff. Und ich denke, dass das so wichtig für den Film ist, dass du diese Rollen hast und diese Rollen siehst, weil du anders den Protagonisten nicht verstehst, dass das dann ultimativ den Frauenrollen eine höhere Bedeutung gibt, als man erstmal annehmen könnte, wenn man halt einfach irgendwie ähm, sich den Cast anschaut und dann sieht, ach so, da ist übrigens auch nur irgendwo dazwischen eine Emily Plant und eine Florence Pugh versteckt. Also ich gebe
2: dir recht, dass es auf jeden Fall ähm, Oppenheimer nochmal eine emotionalere Ebene gibt. Aber ähm, natürlich ist es was anderes, als wenn man jetzt Frauenrollen in einem Film hat, die ähm, ja mehr eigenständige, Handlungsstränge haben und nicht nur unmittelbar mit dem äh, Protagonisten verknüpft sind, oder? Ja, natürlich. Weil die sind, also ja. D- deswegen, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, oder vielleicht meinte Fabian das auch nicht, weiß ich nicht, aber das ist halt bei mir so, das ist ja, da haben wir auch drüber gesprochen, das ist halt einfach so ein Nolan-Ding. Ich, deswegen war ich jetzt auch nicht so überrascht davon, dass halt die Frauenrollen jetzt nicht irgendwie der, das Zentrum der Handlung sind, was ja offensichtlich schon nicht sein kann, weil es ja einfach um Oppenheimer geht. Ähm, ich war als, ich bei Jean Tedlock war ich halt so ein bisschen, also ich habe tatsächlich nach dem Film über die beiden Frauenrollen auch mehr gelesen erstmal oder die Wikipedia-Artikel erstmal als über Oppenheimer, weil ich über die natürlich noch weniger wusste und war auch so, Um diese, die sind über die könnte man, by the way, auch beide eigentlich einen Film machen, ja. <lacht> weil die ähm, super spannend sind ähm, und ja, also vor allem mit Jean Tedlock, Ich meine, wir hatten dann halt diese Szene, wo er von ihrem Tod erfahren hat und äh, dann haben wir halt kurz gesehen, ähm, wie sehr er davon auch ähm, berührt oder getroffen war. Aber ich finde, da wurde auch dann wieder so ein bisschen drüber gerauscht und auch bei ähm, hier Emily Blunts Charakter, hier Kitty, ähm, ihren Monolog fand ich mega stark, fand ich mega gut. Ich fand auch, dass sie, ähm, dass man ihre Charakterzüge auch in den Szenen, die sie hatte, auch also, sie kam schon raus, aber ich ich weiß nicht, wie relevant, also ich habe das, das Gefühl, Oppenheim hätte das alles sowieso irgendwie gemacht. Also mhm. jedenfalls so, wie es im Film dargestellt wurde. Also natürlich Narrativ, so von wenn man sich jetzt sag ich mal, nur das Skript angucken würde, dann würde man wahrscheinlich diesen, die Impulse, die sie gibt, noch mehr sehen. Aber ich glaube, vielleicht, glaub vielleicht ging es für mich auch einfach zu schnell dann an der Stelle und ich müsste nochmal beim zweiten Schauen nochmal drüber gucken. Aber und
1: beide ja, sind ja eine ne Veräußerlichung dessen, irgendwie, dass er ja eigentlich gar nicht so klar ist. Ne? Also weil er hat natürlich ein Interesse am Kommunismus gehabt, und er hat vor allen Dingen ein Interesse an menschenrechtlichen Diskussionen gehabt. Ich meine, das ist ja genau das, was ihn auch immer wieder zum, zum Kommunismus hingetrieben hat, ne? Dass er halt gesagt hat, okay, mhm. ähm, ich möchte mich jetzt gerne irgendwie für die, ähm, für ähm, Opfer in Spanien einsetzen. Und wo kann ich jetzt dieses Geld hingeben? Okay, das geht nur durch die kommunistische Partei, weil anders kommt, kommt das Geld dort nicht an. Und das ist, die Veräußerlichung dessen sind diese zwei Frauen, die historisch gesehen ja auch tatsächlich beide in der kommunistischen Partei waren und mhm. beide auch sehr aktiv irgendwie äh, in der kommunistischen Also vor allen Dingen äh, ähm, Tedlock war ja sehr aktiv in der in der kommunistischen Partei. Und ich finde, dafür, dass sie so kleine Rollen sind, sind sie aber schon sehr interessant erzählt. Ja, also weil du wirst jetzt an Florence Pugh's Charakter nicht vorbeikommen, weil sie ist halt einfach... Sie ist total eckig, ne? Also sie sie widersetzt sich ganz vielen Klischees und sie ähm, sie ist nicht irgendwie jetzt ein Opfer dessen irgendwie von ihm, ja? Sondern sie ist, glaube ich eher, also sie wird irgendwie in diesen in diesen Strudel dieser Zeit untergehen, ne? Und und in dessen wie wie sie ihre Realität um sich herum gebaut hat. Und ich gebe dir recht. es müsste ein Film über sie spezifisch geben. Aber es ja. ist nicht dieser Film.
2: Nee, sie, in dem Film sind halt beide Figuren dazu da, im Endeffekt halt das Narrativ von Oppenheimer voranzubringen. Gut, das Gleiche kannst
1: du das, das Gleiche kannst du über Groves auch sagen, über Matt Damon.
2: Ja, aber es gibt natürlich viel mehr Männer in dem Film, die das machen
1: als Frauen insgesamt. Und da sind wir wieder bei der Zeit. Ne? Also dass natürlich ja. in der Zeit dann die... Rollen, die quasi wirklich ausschlaggebend dafür waren irgendwie oder die die Akteure ausschlaggebend dafür waren, wie er sich halt irgendwie verhalten hat in der Zeit. Ja, dann sind, sind halt das irgendwie, vor allem
2: Männer. Ja. ja, aber ich muss auch nochmal mal sagen, ähm, ich finde es auch in dem Fall voll okay. Also ich finde, solange es auch Filme von so Leuten wie halt Greta Gerwig oder auch Ava DuVernay oder halt generell Frauen oder nichts, das man dann gibt, finde ich, hat es auch natürlich eine Existenzberechtigung, auch wenn wir offensichtlich im letzten Jahrhundert vor allem ähm, Filme aus genau der Perspektive gesehen haben. Deswegen finde ich es okay, man kann dann natürlich, also dann auch nach dem historischen Kontext zu so gehen. Aber ich möchte gleichzeitig auch sagen, dass ich finde, dass äh, man es auch anders machen kann. Also wenn man, also weil ich finde ein Spielfilm ist einfach keine, keine Dokumentation. Und ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn, weil es gibt ja auch diese ganze Diskussion von ähm, weiß ich nicht, teilweise auch historisch basierten Film ich habe jetzt gerade leider kein Beispiel akut, aber wo dann auch irgendwie darüber debattiert wird, ob jetzt in dem Film dafür, dass es die Zeit war, zu viele schwarze Charaktere irgendwie drin vorkommen. Da bin ich halt so, wenn du eine komplett akkurate Darstellung dieses historischen Zeitgeschehens haben möchtest, dann schau dir halt eine Dokumentation an, weil ich finde, man kann, man erschafft sich ja in der Sp- in der Spielfilmrealität auch. Und man kann sich halt dafür entscheiden, das so zu machen wie Nolan und dann halt das akkurat zu machen, finde ich auch voll in Ordnung. Aber man kann halt auch, theoretisch könnte man auch, also ganz ganz überspitzt gesagt, könnte man natürlich auch alle Frauenfiguren äh, um Oppenheimer rum, äh, alle männlichen Figuren mit Frauen besetzen und umgekehrt, weil man gerade beschlossen hat, dass das die kreative Entscheidung des Films ist.
1: Ja, die Frage ist halt, welche Aussage du damit treffen willst. Ich glaube, ja, ja. Da, da bin ich dann halt irgendwie voll bei dir. Ne? Also wenn du halt die Geschichte so erzählen willst, dass es halt ähm, eine, weiß ich nicht, irgendwie durch Crofts irgendwie eine männliche militärische Figur da drin haben möchtest, die halt in in einer ganz bestimmten Art und Weise irgendwie auftritt, ähm, dann macht es Sinn, sie mit einem weißen Cis-Mann zu besetzen. Ja. Ähm, Deshalb, also ich, also was ich auch zu dir gesagt habe, nachdem wir die beiden Filme gesehen haben, ich finde es einfach Fantastisch, dass es diese zwei Filme im Moment gerade zur gleichen Zeit parallel, dass die existieren. Ja, total. Und ich glaube, ich brauche nicht, ähm, ich brauche nicht weniger Oppenhammer, ich brauche mehr Barbie. Ja, <lacht> das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, fast schon.
0: Oder zumindest ein schöner Übergang zum Fazit, ja. denn natürlich will ich jetzt von euch noch wissen, welcher Film hat euch denn besser gefallen? Hast du da schon eine Antwort gefunden, Lisa?
2: Ja, man hat es, glaube ich, ein bisschen rausgehört in den letzten zwei Stunden. <lacht> also mir hat tatsächlich ähm, Barbie besser gefallen. Also ähm, ich finde, irgendwie der Film war mutig. Ich fand es wichtig, dass so viele Sachen angesprochen wurden, vor allem in so einem großen Film, der so eine derart große Werbekampagne hat und konnte mich halt mit super vielen Sachen, die gesagt wurden und passiert sind, auch äh, identifizieren. Es gab so eine richtig klare Vision. Ich fand das Set-Design geil. Ähm, habe ich irgendwie gebraucht in meinem Leben. Und mit Oppenheimer ist es so, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, ein schlechter Film ist oder so. Ich habe einfach, also ich habe ihn jetzt halt einmal gesehen und es hat mich beim ersten Mal leider einfach nicht so komplett abgeholt irgendwie. Und das finde ich selber voll schade. Ich hatte auch so eine kleine Existenzkrise danach. Äh, eigentlich nicht, aber halt so. Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht gehypter war. Ich glaube tatsächlich, es wäre nochmal interessant, was ich dann sage, wenn ich den Film nochmal schaue, weil ähm, wie gesagt, es waren einfach eben drei Stunden, viele Informationen, viel Dialog. Ähm, da, also ich, da, da würde ich auf jeden Fall, wäre interessant für mich, das nochmal zu sehen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Sonst Ich mag ja auch andere Nolan-Filme und Interstellar zum Beispiel liebe ich. Ja, ich liebe Interstellar. <lacht> Dieser Film ist so toll. Aber ich bin so ein bisschen so, ja, ich, also irgendwie, also es ist wirklich so ein komisches Gefühl von, ich sehe diese ganzen Sachen auch, die zum Beispiel jetzt Laura gesagt hat und so, finde ich auch ähm, interessant und habe ich dann auch teilweise auch irgendwie so vor mir gesehen, aber irgendwie ist es trotzdem, weiß ich nicht. Also außer also teilweise die Emotionen, über die ihr gesprochen habt, sind einfach nicht so hundertprozentig bei mir angekommen im Kino beim ersten
1: Screening.
0: Mhm. Ja. Und Laura, hast du schon einen Favoriten oder eine Favoritin aus Erkuren?
1: Ich glaube, die Filme schneiden bei mir genau gleich ab, <lacht> aus unterschiedlichen <lacht> Gründen. Und ja. wie geil ist es bitte, dass diese Filme, wie gesagt, gleichzeitig jetzt rausgekommen sind? Ich glaube, Barbie wird lange länger ähm, wichtig sein als Oppenheimer mhm. als Film. So, ähm, ich glaube auch Barbie wird natürlich ähm, ultimativ sehr viel mehr einspielen als ja. als Oppenheimer. Ich glaube, so viel ist jetzt auch schon klar. Und das ist auch gut so, weil diese, diese Welt braucht diesen Film. Auf jeden Fall. Und dementsprechend ähm, ist es ein unterschiedlicher Grund, warum ich diese Filme gut finde. Und aus einem, aus einem künstlerischen Aspekt werde ich, finde ich Oppenheimer, absolut also absolut toll so und ich werde ähm, den auch definitiv noch ein paar Mal mir anschauen. Und dementsprechend mhm. werde ich sie genau gleich bewerten. Also wenn ich mich jetzt nochmal im Letterbox ja, ja. ein Dracorage, werden sie die gleiche Punktzahl für mich erhalten, weil sie beide toll sind.
2: Ja, das gucke mhm. ich dann auch nach, Laura, ob du hast wirklich mhm. genauso eindruckt. <lacht> Aber ich muss an der Stelle noch mal sagen, sorry, bevor Fabian gleich seine Meinung sagt. Ich finde es auch eh cool, dass ähm, der Barbie-Film auf so einer quasi großen Plattform ist oder gerade die Popularität hat die er hat, weil es ganz oft ähm, in meinem Empfinden so ist, dass Filme, die so als stereotypisch weibliche Interessensfilme, sag ich mal, gesehen werden, dass da ganz oft auch gesagt wird, dass die halt einfach schlechter sind, halt also Sachen, die so, weiß ich nicht, ja, vielleicht dann stereotyp Männlich Interessen von zu. wem wird
1: das gesagt? Ja, das genau.
2: In der, in der Film, in der Filmbubble, in der, ähm, Der sehr
0: männlich geprägten film Genau, die sehr
2: männlich geprägten Filmbubble. Und ich finde irgendwie, irgendwie hat es mir schon einfach auch das Herz erwärmt, dass dieser Film einfach, weiß ich nicht, auch einfach auf die, es klingt jetzt so blöd, weil, ich meine, es ist wieder so ein bisschen was, welche Ansprüche hat man, aber, dass diese Filme eben so gleichwertig in diesem heiligen Barbenheimer Kontext, äh, in 2023 existieren dürfen. Das wollte ich noch mal sagen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das dann alles äh, an der Kinokasse niederschlägt. Und äh, auf die Reaktionen auf die Filme bin ich auch sehr gespannt. Wobei, die ersten Reaktionen sind ja jetzt schon draußen. Ähm, Mhm. Ich glaube, so vom Bauchgefühl her würde ich wahrscheinlich auch beiden Filmen eine ähnliche Wertung geben. Ich kann mich nur noch nicht mit mir selber drauf einigen, welche. (lacht) Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass seltsamerweise hat der Film über ein Plastikspielzeug mir mehr über das menschliche Dasein erzählt, als ein dreistündiger, super ernster Film über den Vater der Atombombe, was ich ganz interessant ja, fand. Ja,
2: stimmt irgendwie.
0: Ähm, es ist halt in Oppenheimer mehr ein Gefühl und äh, weniger weniger der Inhalt zählt. Wobei, ähm, das klingt jetzt so gemein, ich muss es, ich wollte es vorher noch mal richtig stellen, aber ich will es jetzt noch mal sagen. Man merkt, dass der Film eine Biografie als Basis hat, denn äh, es sind sehr viele Fakten drin, die historisch korrekt sind. Aber auch ein paar Sachen, die nicht so ganz korrekt sind. Und äh, wenn ihr wissen wollt, welche, dann müsst ihr dann mein Video auf GigaTV Mac gucken, die wahre <lacht> Geschichte hinter Oppenheimer. Ansonsten... Ähm, ist Das glaube ich, jetzt mit einer der längsten Podcast-Folgen geworden, die wir in der Geschichte von äh, die Quadrataugen gehabt haben. Jetzt müssen wir uns erstmal alle erholen davon. Aber ich könnte trotzdem vor allem noch
2: viel mehr sagen. Ey. Das, ich <lacht> ich fange jetzt schon wieder neue Sachen ein, aber ich bin jetzt einfach so, nein, Lisa, ich höre jetzt auf. Ich kann jetzt nicht noch weiter
0: reden. Es <lacht> ist auch okay, wenn es mal vorbei ist. Alles, ja, alles wahrscheinlich muss auch ein müssen aufhören,
2: wenn es am schönsten genau.
0: ist. Genau. In diesem Sinne, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.